1: numéro 49 et aujourd'hui, euh, il me fait plaisir euh, d'accueillir euh, jf Mercier qui est avec nous de Rire sans tabou. Euh, un grand merci d'être là. Comment ça va GF? Ben, ça va super bien, ça va super
2: bien.
1: <rire> Content d'être là aussi. Ouais, ouais merci, merci. Euh, on va faire le tour de table rapidement. Euh, mon frère euh, Sylvain, euh, comment est-ce qu'il va? bien, toujours heureux d'être présent à l'émission. Oui, comment s'est passé ton dernier mois, euh, de ton côté, parce qu'on doit le dire à tous les auditeurs aussi qui nous écoutent, euh, euh, on a pris quand même une pause au mois de janvier. Euh, on a fait quand même deux émissions euh, consécutives euh, au mois de décembre, dont la, 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 le Parking de Noël, finalement, de l'émission Sous le bandeau, qu'on avait tous les animateurs, tous les, les, les patrons qui étaient là avec nous aussi, euh, tout plein d'auditeurs un peu partout à travers le monde qui nous écoutaient. Euh, C'était quand même assez agréable. Puis au mois de janvier, on fait, j'ai juste fait une émission... Euh, pour les membres Patreon seulement, d'ailleurs, qui, qui est disponible sur euh, patreon.com, euh, barre oblique sous le bandeau. Donc, si vous voulez la voir, euh, c'est une émission d'une heure, je pense une heure, une heure et demie que j'ai faite avec eux. Euh, mais sinon, à part ça, on n'a pas fait de l'émission, c'est quand même reposé. Toi, ton mois de janvier, mon euh, cher frère Sylvain, comment s'est passé? Tu t'es-tu reposé un peu, là, tout ça? Ben, ça a été un mois de confinement, je dirais.
3: <rire> <rire> ouais. Ça pas passé grand-chose, euh, mis à part euh, toujours dans le travail, euh, quelques reportages à gauche, à droite, puis... Euh,
1: c'est vrai, c'est vrai, t'es, t'es Monsieur, t'es, pas aussi populaire que Jean-François. Ah mais ça. tu fais quand même, t es, t es, t es quand même, on te voit souvent à TVA tu sais, pour euh, tout ton travail que tu fais. Là.
3: Ouais, mais moi je suis l'oiseau de malheur qui vient toujours parler des cas de fraude. Je suis pas, euh, c'est pas comique de m'entendre
1: parler. Je suis plus là pour faire peur au monde. <rire> c'est, c'est vrai, t'étais peur. Hein? Quand on te regarde de Sylvain, là, euh, ouais, ça fait. Un... Je suis avec TVA finalement. <rire> Écoute, moi je me souviens, GF, je me souviens toujours de ce, de ce, de ce, de ce, de euh, ce, ce titre-là qui dit toujours, c'est TVA, c'est vrai, fait que c'est vrai. Qu'est-ce qu qu -ce que Jean-François dit, ça, ça fait peur. <rire> Fait que pour moi, c'est ça. Écoute, euh, merci Sylvain. Euh, merci d'être là avec euh, nous autres aujourd'hui. Euh, toujours, euh, comme à l'habitude, t'es toujours là au poste euh, à, à l'avance. Donc, un grand merci. Et euh, j'aime toujours la présenter. Des fois, je la présente au début. Des fois, je la présente à la fin. Mais là, je pense que c'est important. On garde toujours le meilleur pour la fin. Puis c'est notre sœur Claudia. Euh, Claudia? Ah,
0: oh, même mon petit... Euh... Mon Tout petit son spécial.
1: Ben oui, écoute, nous autres, écoute, on a du budget dans cette émission-là, je peux te le dire. Écoute, euh, ma console est là, J ta, ta, ta propre introduction, il n'y a pas de problème. Comment ça va, Claudia?
0: Hey, ça va bien
1: toi, Franco? Ça va super bien, super bien. Écoute, pour moi, c'est un moment de bonheur à tous les mois que j'ai avec vous autres, de vous rencontrer. Puisqu'on ne peut pas nécessairement le faire puis à cause des, des restrictions du COVID, euh, le fait de se rencontrer maintenant en live, c'est parfait. Donc, euh, moi, je suis très heureux. Puis toi, comment s'est comment passé ton, ton dernier mois? Beaucoup de projets de ton côté?
0: Quand même, beaucoup de projets, oui. Moi aussi, avec le travail, c'est quand, quand même pas mal occupé. Là. On est en développement de projets, mais ça se passe bien. C'est bien le fun.
1: Ah, cool, euh, cool. Oui,
0: c'est nouveau pour moi l'entrepreneuriat, mais j'adore ça. Donc, je suis très contente de vivre cette expérience-là.
1: Oui, mais mais justement, euh, je pense que ça a pris trop de temps avant que tu deviennes euh, euh, entrepreneur parce que t'as un bon québécois qu'on pourrait dire et euh, les Français ne comprendront pas, mais t'as la graine pour ça. T'as as quelque chose qui fait en sorte que t'as leadership puis t'es capable de... de, 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 de tu es une personne parfaite pour ce genre de travail-là. Donc, euh, je trouve ça bien le fun de, de voir te, te, te à, à que tu as commencé à t'investir là-dedans et que ça commence à fonctionner aussi. Hein. Euh, donc, euh, non, très heureux. Très heureux de ah, voir ça. C'est
0: bon. Je me demandais ce tu t'en avais avec ta graine.
1: <rire> <rire> euh, oui, c'est ça. De, de, je... <rire> Implanter une graine, c'est ça qui arrive. On euh... lui dépose des petites graines partout. C'est sûr, c'est mon style de déposer. Bon, on salue ma femme aussi euh, pendant ce temps-là. Euh, mais euh, ouais, non, donc euh, un grand merci, euh, Claudia, d'être là. Et euh, mon, mon ami euh, JF, euh, Sylvain, je vais te laisser te le nous le présenter officiellement pour. Euh euh, puis, vu qu'on est
3: écouté dans plus d'une centaine de pays, euh, puis qu'on a euh, au-dessus de 60 000 downloads par année, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, euh, Jean-François, il finissant de l'École nationale de l'humour, la QV 1997, il s'est fait connaître principalement comme étant le co-auteur de la série télévisée Les Bougons, qui était en passant mon émission préférée.
1: Bon, eux.
3: <rire> en tant qu'acteur... de la c'est ce qu'il dit?
2: C'est <rire> ma préférée à moi aussi.
3: Oui! <rire> Euh, donc, il a été aussi en tant qu'acteur, il a joué de la pl plusieurs émissions, plusieurs rôles dans Un gars, une fille, Trois fois rien, euh, aussi dans la télésérie Virginie, et il a aussi euh, fait partie du... En fait, il a fait le personnage du, gras, du gars frustré dans l'émission de Mike Ward Show, euh, qui est plus tard devenu euh, un de ses personnages favoris, je crois. Je parle pas de, de Mike Ward, je parle du gars frustré. <rire> et euh, Jean-François, avec euh, l'émission... Euh, Rire sans tabou brise l'humour, les interdits de la société. Et pendant trois jours, ben, il apprend à mieux connaître les gens. Et euh, souvent, de voir les, les gens qui ont été euh, victimes de préjugés, entre autres, donc euh, faire connaître leur histoire, donc il crée un numéro sur leurs différences. Et s'est euh, présenté ensuite devant une salle bondée. Donc, euh, c'est une expérience vraiment unique. Et euh, comme ça, Jean-François a pu toucher un grand public qui touche les cœurs de tous avec euh, cette belle approche. Alors, on accueille sans, ben, plus, euh, sans plus tambour et trompette. Jean-François, merci. Mais,
2: Sylvain, <rire> vu que vous êtes écouté à travers le monde, euh, Rire sans tabou, à la base, c'est un concept belge-flamand de l'émission, c'est taboué, ça, ça s'appelle en, en Belgique-Flamande, euh, qui a été repris au euh, Québec, euh, qui est un grand succès aussi en Belgique-Flamande.
1: Oui, mais justement, on voulait, on voulait parler un peu de, de, de ce concept-là puis de d'où ça vient parce que euh, si je me souviens bien, le concept flamand a duré seulement qu'une saison et vous autres, vous avez réussi à briser cette barrière-là puis vous rendre une deuxième saison aussi. Là.
2: Mais je, euh, euh, il faisait une deuxième saison, c'est juste que nous autres, on les a euh, devancés. Euh, mais euh, le, en, 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 le concept belge. Est euh, beaucoup plus long à tourner. Ils sont une semaine avec euh, des personnes. Ils ont beaucoup plus de budget aussi. Euh, euh, L'animateur euh, va tester ses gags. C'est euh, est, 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 est un, un euh, un, une autre affaire. Euh, C'est beaucoup plus long pour eux autres les tourner. C'est pour ça qu'on a pu devancer et mettre une saison de plus. Ouais, C'est euh, toujours
1: plus long que les Européens de toute façon. Là. Fait On comprend ça.
2: Mais c'est un tournage plus lourd. Ils ont plus de caméras, ils ont plus de... C'est bon, ça, c'est un tournage plus lourd. Honnêtement, pour le résultat, <rire> pas vraiment meilleur que ce qu'on fait. C'est <rire> animateur, je fais. <rire> 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 mais, euh, le fais. Mais le concept est super intéressant. Hein? C'est des gens qui vivent une... Euh, un, un, une problématique tabou ou c'est euh, d'un sujet tabou de la, de la société. Je passe trois jours avec eux autres dans un chalet et euh, on devient amis et on, on se rapproche et après ça je fais un spectacle d'humour où je ris de la problématique et je ris aussi de, de mes invités mais de manière euh, respectueuse et affectueuse aussi euh, puis de, devant devant public de, devant devant, eux autres, devant leurs amis, puis ça, ça, ça passe à TV, on fait une captation de tout ça. Et la force du concept réside que quand tu passes du temps avec du monde dans un chalet, ben, tu, tu deviens ami, tu peux aller beaucoup plus loin dans l'humour avec tes amis qu'avec des, euh, des étrangers. c'est Des fois, on, on y va... Euh, D'ailleurs, Franco, dans l'émission, c'est ça la première affaire, il m'avait dit, il dit, tu peux y aller au maximum avec moi, vas-y, laisse-toi aller, euh, moi, je suis un grand fan, c'est un honneur pour moi de me faire roaster par toi. Et la deuxième affaire qu'il m'a dit, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, tu peux en témoigner, il m'a dit que tu pratiquais le jujitsu brésilien, et comment ça serait facile pour lui de me soumettre dans des positions humiliantes et de me faire sortir les articulations du cartilage tu sais, mmh. et de me laisser peut-être vite. <rire> <rire> fait que vas-y!
1: <"Vois> ben. <rire> oui, mais OK, OK. C'est effectivement comme ça que s'est passé, mais c'était dans deux, deux, deux circonstances quand même différentes parce qu'à ce moment-là... Oui, oui,
2: il, il y avait du temps entre les deux. Oui, c'est ça. Tu
1: sais, Mais on parlait aussi en plus de, je pense, de ton... De, un, d'un de tes amis, on oh, dit je ne suis pas bon pour perdre les noms, mais euh, si tu euh, côté, euh, euh, tu pas de côté celui qui, qui, qui fait du UFC, justement? Euh, oui, 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 ouais, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on, on, on parlait aussi de cette circonstance là aussi. Puis, un des aspects, puis je trouve ça triste parce que dans, dans, dans une des émissions euh, que tu avais faites l'année dernière, tu avais, je pense, c'était sur euh, les... les euh, c'était des gens de plusieurs autres nationalités. Euh, puis, euh, puis, une de ces personnes-là faisait de la boxe et là, oui. euh, on avait vu, ce, moi j'avais vu ce segment-là. Oui, exactement. Puis c'était absolument sensationnel de voir tout ça. Et euh, moi, j'avais proposé justement à la production de dire Ben écoutez, moi, je peux emporter des tatamis. J'ai une coupe de tatamis ici. Puis euh, je vais emporter un saut, euh, un gui à, à Jean-François. Puis on pourra se pratiquer. Mais malheureusement, avec le COVID, c'était pas possible. Sauf que, arrière-pensant, j'aurais pu emporter des gros demi, genre de, de 5 pieds et 8. Puis on aurait pu se pratiquer chacun de notre côté. Mais finalement, ils ont préféré tu me crisses une volée en bon Québécois aux échecs. Donc, euh, euh, c'est ça qui a passé finalement. Finalement, mais, ah, mais euh, C'est
2: à cause de la COVID parce que la production va vraiment aimer ça que je me retrouve euh, <rire> coincé à travers. Ah, il arrive à faire. Ça, c'est le genre d'affaire qui est fait bien rire. Ça, 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 ils trouvent ça bon.
3: Comment <rire> la production en sont venus à s'intéresser euh, d'inviter des francs-maçons? Ils pu inviter euh, les sorcières de Bellechasse ou euh, les fermières de Carignan. C'est c'est
2: euh... les
1: belles fermières, la dernière fois. Ouais. Ouais.
2: Ben, c'est drôle parce que euh, c'était... Euh, L'émission s'appelait « Croyances alternatives » ouais. et euh, tu vois, des francs-maçons se sont retrouvés là-dedans et, euh, tu sais, c'est pas comme une croyance en tant que telle tu sais, c'est comme si ça avait euh, c'est comme si les francs maçons s'étaient retrouvés là-dedans par méconnaissance euh, de la franc-maçonnerie tu sais. euh, ouais. c'est c'est ouais, c'est ça c'était euh, les croyances alternatives on avait une grande prêtresse vaudou on avait une sorcière on avait une euh, madame qui parle Aux euh, anges anges ouais. euh, <rire> oublies-tu quelqu'un on avait l'information.
1: Euh, ben on avait la sorcière, la prêtresse Voodoo, puis la personne qui parle aux anges.
2: Oui, c'est ça. ça. Il ouais. Ouais. Euh, y avait plusieurs euh, croyances alternatives qui étaient euh, représentées. C'est ça. L'émission aussi euh, se veut extrêmement respectueuse. Là, on invite les gens, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre. On n'est pas obligé de croire ou d'être d'accord. ou Mais on essaye d'être compréhensif et faire preuve de compassion. C'est
1: ya tu Y a-t-il des émissions que tu as eu quand même plus de la difficulté à approcher certains sujets?
2: Bien, la première émission, on a fait des maladies incurables. Il y a des gens qu'on qu sait qu'ils vont mourir éventuellement parce que maladie incurable oui. D'ailleurs, euh, il y a des gens de participants qui sont euh, décédés. Oui. Ça, c'est sûr, c'est des sujets que... tu quand tu fais des gags, je me souviens d'un gag que je faisais entre autres, je disais, tu sais, genre je m'excuse, je vais vraiment dire une connerie, puis euh, je sens que je vais m'excuser souvent à soir. » Puis d'ailleurs, je veux vous dire, si jamais je dis quelque chose qui va trop loin, comme ça, que tu te poses la question, est-ce que le plus de temps qu'il me reste à vivre, je veux le passer à être en crise après Jean-François Mercier, tu sais, qui, qui est un bon gag, tu sais, qui, qui est un bon gag, mais ce qui est quand même touché parce que les personnes vont mourir pour vrai ouais. tu sais ouais. ben on va tous mourir là, mais tu sais les euh, autres quand, disons qu'ils sont confrontés à cette réalité là, là c'est de manière présente et pressante ouais. euh, tu sais c'est sûr c'est vraiment touché fait. Euh, de, de toute façon, il euh, y a des fois où que je suis allé trop loin aussi, que, que ça n'a pas plu, et euh, les gens, euh, et Franco peut en témoigner aussi, euh, la prod t'invite à le mentionner si es inconfortable avec ouais. quelque chose, on, on va l'enlever au montage. T'sais, notre but, c'est vraiment pas euh, de faire mal paraître les gens. c'est pas un, un dîner de con, là, cette affaire-là. Ouais,
1: mais ben, ben, tu vois, l'exemple que tu, tu, tu apportes là c'est quand que, écoute, cette fois-là ça m'a vraiment flabbergasté quand que Joanne décide de, de, de nous tirer aux cartes euh, d'ailleurs, on les salue, hein, c'est moi idéalement, j'aurais voulu tout vous avoir dans mon studio chez moi, tu sais, pour faire cette émission-là pour faire un, un retour sur cette émission-là mais malheureusement, à côté à cause ah, du collègue, là, donjon là. Qui appelle, là dans, dans la franc-maçonnerie ah ouais, ouais, ben, oh donné... non, ça c'est un <rire> <rire> non, non, mais est-ce qu'on est à il y, y a le donjon T'sais. Puis après ça, t'as as les cercueils, t'as toutes les autres affaires qui viennent avec, là, t'sais, puis la grosse, la grosse pyramide avec l'œil qui vient avec ça. Mais non, mais sinon j'aurais voulu quand même vous avoir toute la gang euh, ici. Ça aurait, été, ça aurait été le fun. Mais un des aspects qui m'avait qui, qui vraiment rentré comme un train de 5 heures de, 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 dedans, à pleine vitesse, c'était quand Joanne décide de nous faire tirer les cartes puis en fait, ils ont décidé de mettre ce segment-là dès le début de l'émission puis qu'elle commence à parler de, euh, de mon ex puis de certaines affaires que, puis tu Joanne là, je la connais pas là. Ça fait même pas deux heures qu'on s'est rencontrés, puis qu'elle est tellement précise sur des affaires que ça, ça, ça m'a vraiment fait un beau, tu sais, ça m'a touché au cœur. Puis écoute, ça, ça m'a fait capoter. Tu j'en ai parlé pendant des heures après ça avec ma conjointe euh, par téléphone, tu sais. Mais le, le, à la fin, je me rappelle que justement, euh, les producteurs m'ont dit, tu sais, on, on le passera pas ce segment-là. Je dis, il n'y a pas de problème, tu peux, tu peux le mettre, tu sais. <rire> Mais ils ont quand même coupé la partie vraiment super personnelle de 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 qu'elle expliquait là tu sais mais overall comme tu dis les autres ils ont pas de problème ils vont respecter la, la volonté des gens puis bon pour moi je disais que c'est de la de bonne télévision là fait que alors, sortez le ça, 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 ça va être super beau puis finalement ben justement c'était parfait je pense le, 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 le montage qu'on fait pour ça c'est une belle expérience pour toi d'avoir passé un récent tabou? Euh, oui, oh, j'ai adoré ça. J'aurais voulu. Écoute, pour moi, c'est tellement une belle expérience que ça a fait en sorte que dans ma tête, je, je veux maintenant développer l'idée encore plus profonde, euh, plus profondément en fait, de, 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 des tabous en franc-maçonnerie. À un point que euh, je me suis acheté de l'équipement et tout ça, puis j'ai commencé à écrire pour faire un documentaire sur les tabous de la franc-maçonnerie. Parce qu'on a réussi à couvrir peut-être. Euh, 5 de tous les, les, les tabous. Je comprends parce qu'on couvre 4 personne dans cette émission-là, donc on ne peut pas vraiment se concentrer sur un sujet X, mais ça m'a vraiment donné des idées en tête pour développer encore plus ça, d'aller encore plus loin puis de, 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 de mettre en lumière tous ces tabous-là un par un que la franc-maçonnerie a. Donc moi, j'ai trouvé ça génial, puis même plus loin que ça, euh, le, le, le concept, je trouve ça absolument euh, ça, euh, sensationnel. Euh, la seule émission, je te dirais, qui est... En fait, de toutes les émissions, l'émission que je l'ai prise... Euh, euh, que, que, qui m'a beaucoup plus touché au cœur que, que toutes les autres, c'était euh, l'émission de cette semaine qui était sur euh, le, les, les analphabètes. Celle-là, ouais. pour de vrai, l'ambiance, le, le, ça m'a rendu triste pour eux. Puis j'ai eu tellement de compassion. Pas que les autres, j'ai pas eu de compassion, mais je sais pas, le, le, comment vous l'avez fait cette, cette semaine, c'était pour moi juste parfait. Et à un point que, tu sais, d'habitude, quand on écoutait les, les autres émissions, moi et ma conjointe, on riait tout le temps. Puis pour nous autres, c'est super le fun, on prend notre temps de l'écouter. Celle-là, il euh, euh, y, y a des bouts qu'on dit « OK, on va arrêter parce qu'on vra veut vraiment prendre le temps de, de, de comprendre puis de, 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 de bien analyser la, la, la situation puis les problèmes. » Ça fait en sorte que... Je sais pas, ça, dans toute la gang, c'est celle-là ma préférée que j'ai eue. OK, OK,
2: OK, ouais. okay.
1: Ouais. la moins drôle, c'est ta préférée. <rire> non, mais... Puis pas que le, 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 euh, C'est souvent
2: le cas, moi aussi... Euh... Tu sais, on joue contre les beaux malaises, qui, qui est un gros succès euh, ouais. au euh, Québec, là, qui est comme probablement la grosse émission. <rire> là, parce que tu sais que personne ne va t'écouter. Tu sais, t'es Les beaux malaises sont sur le plus gros réseau. Nous autres, on est sur une chaîne spécialisée. Et euh, tu sais, ils ramassent tout. Tu sais que tu n'auras pas beaucoup euh, de euh, codes d'écoute. Mais tu vois, moi aussi, l'émission des beaux malaises que je préfère
1: c'est souvent les moins drôles. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je dis pas que... Puis j'adore les autres, j'ai adoré la mienne aussi, c'est sûr et certain je suis dedans. C'est sûr et certain que j'ai ai aimé celle-là, mais euh, je te le dis, il y avait quelque chose de spécial dans celle-là qui, qui m'a vraiment plus touché que, que les autres. T'sais. Parce que pour moi, le fait de, de, de voir qu'il qu y a encore autant d'injustice dans le monde pour ces gens-là, je, je, je trouve ça aberrant puis de, de fait de refuser tu sais moi qu'est-ce qui m'avait touché le plus c'est le fait de dire que ben finalement vu que tu sais pas ni lire ni écrire ben on, on donnera pas de job tu sais mais ces gens-là comme tu disais c'est des gens qui sont qui veulent tellement donner qui veulent qui veulent contribuer à la société puis qu'on les mette de côté je me dis si peut-être que on se débarrasse des meilleurs employés qu'on peut avoir, tu des meilleures personnes qui peuvent vraiment mettre leur cœur puis leur trip dans nos entreprises. Fait j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça plate puis euh, le le le, le,
2: le la fourrée, pas
1: capables de lire euh, <rire> en plus c'est ça. C'est ça en plus tu parles des meilleures conditions avec les autres, <rire> ça fonctionne bien, non mais, mais... Ironiquement, euh,
3: quand tu rentres en franc-maçonnerie, tu sais ni lire ni écrire. C'est ouais. le, le terme qu'on dit pour les apprentis parce qu'ils doivent rester un an dans le silence. Ouais. Donc, eux aussi euh, ne savent ni lire ni écrire.
1: Oui, mais nous autres, c'est pas pareil. Nous autres, on dit « tu femmes ta gueule ». C'est ça le secret de la maçonnerie. Si tu femmes ta gueule, tu regardes. Tu sais, Jean-François, ce qui est le plus comique, c'est que moi et Franco,
3: avant d'être franc-maçon, on, on a été dans les mondes conspirationnistes. Et euh, j'ai connu euh, Franco parce qu'il était un de mes locataires dans un de mes immeubles. Bon. Entrer moi dans la maçonnerie pour les infiltrer. Puis finalement, ce que j'ai découvert, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était tout le contraire de ce qu'on disait sur Internet. Ah oui, sérieux,
2: mais rentré! À,
1: à au intéresser. départ, ta motivation,
2: c'était d'infiltrer la franc-maçonnerie.
1: Écoute, GF, ouais. Sylvain était tellement euh, motivé de, de vouloir infiltrer. Il était sûr, certains, à puis c'est une puis nous autres, on faisait des, des conférences, euh, on participait à des conférences, des fois, de fin de semaine avec euh, certaines personnes qui parlaient de sujets qui étaient avec la franc-maçonnerie. Puis Sylvain était convaincu que dans le sous-sol, il y avait un cercueil pour que l'animateur aille en bas, le dormir dans un cercueil. Il était mongol à ce point-là. Non, mais je n'étais pas convaincu de ça, mais je me
3: posais des questions, tu sais, ouais. parce que on lisait, on, on voyait tellement de trucs sur Internet qui disaient toutes sortes de merde, que là, tu dis, bien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Donc, euh, j'étais vraiment perdu dans ça, puis je me suis dit, bien, je vais rentrer dans la, dans, dans, dans la fraternité, puis je vais voir qu'est-ce que c'est. Puis, euh, finalement, c'était loin, c'est à des, des kilomètres, là, de, de ce que c'est que la réalité. C'est pas mais, du tout ce qu'il dit.
2: Mais j'imagine qu'il y a des loges qui sont différentes aussi. Euh, il peut y avoir toutes sortes de réalités dans un grand mouvement comme ça.
1: Oui, oui. Ah, t'as as, as raison. Dans, présentement, en maçonnerie, tu vas. Mais tu sais, ça, 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 ça va. J'en reviens toujours avec cet exemple-là, tu sais, mais c'est autant de dire que. Tu sais, la religion catholique, mais ben, les, 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 les prêtres, c'est pas tous des pédophiles aussi, tu Tu vas entendre des histoires, puis des niaiseries comme ça, mais ça veut pas dire que, la, la, overall, la, la religion catholique est, est nécessairement ça. T'sais, moi, je peux pas t'accroire ça. Puis souvent, les gens vont dire, ben oui, mais la maçonnerie a fait euh, telle chose, des meurtres ou quoi que ce soit. Ben, pas c'est pas la maçonnerie qui a fait ça, c'est des individus qui font partie de ce groupe-là mais que nous, on va pas s'associer avec ces gens-là. fait que, Oui, ça va mais, arriver.
2: La différence peut-être avec les, les prêtres, c'est qu'il y a eu une époque où, quand tu étais pris, quand tu étais pédophile, on aurait dit que ça te poussait à rentrer dans les ordres, de rentrer justement pour t'éloigner euh, de tes démons. Mais tu sais, je veux dire... Euh, T'es pas soigné, t'es pas guéri. Là. Ouais, es pas...
3: Ça t'éloignait pas bien bien, ça te mettait. Mais
2: dans... ben, c'est ça, c'est ouais. ça. Ça te mettait dans une position de. Ouais. Je pense. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'en attendant, c'est qu'il euh, se ramassait là parce que c'était comme c'était ça l'option qu'on qu'on qu leur
3: offrait. S'il n'y avait pas ça, après ça, il devenait coach de soccer ou d'équipe de hockey ou euh, d'équipe de football. Je <rire>
0: suis curieuse d'entendre, de Jean-François, si tu veux nous dire, toi, c'est quand la première fois que tu en entendu parler, puis avant de faire l'émission euh, avec Franco et tout ça, est-ce que, est que tu connaissais ça? Est-ce que tu avais des préjugés par rapport à ça? Pas de, j'ai pas de
2: préjugés. Je n'ai pas de... Pas de... Je, je connaissais rien. Je connaissais rien rien. rien euh... La franc-maçonnerie, je, je. Honnêtement, je ne euh, suis pas sûr que j'en connais. Ben bien ben, 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 plus, tu sais, la, la seule chose, c'est que euh, ce qui rend l'affaire mystérieuse, c'est euh, le secret. Quand tu fais ben, ça, je peux pas en parler tu fais Ah oui, OK, ben, c'est <rire> ça que c'est ça qui m'intéresserait, l'affaire affaire, tu ne peux pas parler, là, tu sais. Euh, mais finalement, Franco, euh, il m'a tout expliqué, là, il faut. Euh, Fourré des chèvres, ouais. le grand architecte de l'univers qui est Satan. Il m'a tout expliqué ça.
1: Oui, c'est ça. Chut, <rire> là, va non, on va faire concours. On va couper euh... ça au montage? Non,
2: <rire> non, non, mais... non, non mais je aise, mais tu sais, il m'a pas dit grand... Ben, en fait, oui, il m'a tout expliqué. Il m'a tout expliqué comment est-ce que ça fonctionnait. Il m'a expliqué qu'il y avait différentes loges, qu'il y en a qui acceptent les femmes, qu'il y en a ouais. qui... Euh, il m'a parlé... Euh... De, de où est-ce que ça partait, puis que ça remonte à la franc-maçonnerie qui euh, ben, a été des bâtisseurs de cathédrales, mais ça remonte à, à l'Égypte ancienne les pyramides, Je euh, ben, pense que je comprends un peu c'est quoi euh, comme mouvement, c'est quoi le, le but de ça aussi, tu sais, c'est de devenir des meilleures personnes, puis de se retrouver en gang, puis d'avoir... Euh, un trip de gang à essayer de s'améliorer. Qui tu sais, est, euh... est pas euh, bien différent tu sais, des autres mouvements du genre, comme les Chevaliers de Colombes, tu sais, qui ont aussi... Euh... Non, un... ah, oui
3: c'est pas mal différent des chevaliers de Colombe, je dirais. Mais tu sais, dans, dans le contexte de l'époque où ce que la maçonnerie a vraiment connu euh, une montée là, au siècle des Lumières, c'est que tous les, les gens qui étaient euh, scientifiques, philosophes, euh, médecins, euh, spécialistes du droit, euh, à cette époque-là, toute forme de progrès était proscrite par l'Église, fait que les, ces gens-là se réunissaient dans des, des endroits qu'on appelle des loges, puis ils pouvaient parler librement. Tu sais, c'était ça au, au, au départ. Là, fait que il y a beaucoup, beaucoup de, de la classe intellectuelle qui s'est en allée dans la franc-maçonnerie justement pour être capable de parler parce que en dehors euh, par l'Église il était il était banni là tu pouvais être excommunié si tu disais des trucs la, la, la tête est ronde ou ainsi de suite donc euh, c'est c'est là que la maçonnerie a vraiment connu un, un essor parce que c'est une école à, à construire des hommes et des femmes qui vont changer le monde puis si tu regardes euh, tu derrière la maçonnerie les, les maçons qui ont, ils ont amené la charte des droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage, les droits des femmes, les droits des autochtones. Ils ont amené beaucoup de choses dans la société.
2: Dans des... Euh, dans la façon que les cathédrales sont bâties aussi, euh, ils respectent des lois euh, mathématiques euh, assez euh, surprenantes. Moi, moi j'ai fait un bac en actuarial parce que je connais un petit peu les mathématiques. Euh, Puis, il y, a, il y a un théorème, ça s'appelle la Benford law. Les cathédrales, les proportions euh, euh, respectent la, la loi de Benford. Puis sais on, on dirait que. Euh, en tout cas, je veux pas embarquer dans, dans une affaire qui est d'attitude là, mais euh, il devrait avoir des connaissances. Euh, de l'univers assez élaboré aussi, pour construire des cathédrales comme ils l'ont fait. Mm -hmm. je, je pense que c'est vrai aussi pour les pyramides, tu sais, la façon dont ils sont orientés tu sais. Il y a des cultures aussi tu sais, qui sont extrêmement distantes dans le monde. Puis, tu sais, quand, on parle, tu sais, quand on parle de 5000 ans avant Jésus-Christ, on s'entend que les communications n'étaient pas les mêmes aujourd'hui et qu'ils embarquaient pas sur Internet pour se parler. Puis tu sais... Il y a des temples des, des pyramides qui sont bâties de la même façon, euh, tu sais, dans euh, précolombienne, puis, euh, en, en Asie, puis, tu sais, ça fait comme pas de sens que, que,
1: que ça soit un accident. C est, c est, quand il y a des affaires. C'est bien que tu emportes ce, ce point-là parce que ces connaissances-là, on les a perdues. Si tu compares ça avec les gens qui ont construit le pont Champlain, euh, eux autres n'ont pas compris ce, 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 cette méthode-là. C'est <rire>
2: quand même fou que les technologies s'améliorent, la science s'améliore, euh, l'informatique, euh, toutes les recherches sur les matériaux S'améliore, tout est plus facile qu'avant et que quand tu, tu ramènes les choses en dollars actuels, que ça coûte plus cher de faire un pont aujourd'hui ouais. que le 100 ans. <rire> Ils sont moins durables.
0: <rire> la, la relation de l'être humain avec, avec l'argent et l'ambition, elle s'améliore pas toujours. Fait que ça, souvent, ça a un gros impact là-dessus.
2: Oui, mais tu sais, la, la seule euh, explication à ça, c'est la corruption, parce que sinon, euh, ça serait supposé
1: être moins cher. Oui.
2: La corruption s'améliore plus vite que l'argent perd de la
1: valeur. T'as Vincent dans le chat qui dit que les mathématiques et l'astronomie ont toujours été très liés aussi. Euh, oui. C'est sûr et certain que c est, c est, les mathématiques sont vraiment important dans toute construction, mais ça revient aussi peut-être euh, à quelque chose qui serait intéressant de, de, de peut-être en parler plus en détail, mais de dire que peut-être la raison pourquoi aussi c'était moins durable, euh, puis qu'on a on a peut-être évolué évolué oui en, en technologie, mais et je pense que l'être humain, depuis ces anciens temps-là, est devenu aussi de plus en plus paresseux. Puis justement, ben, en étant devenant plus paresseux, ben, on va se fier beaucoup plus à une technologie qui n'est pas parfaite, qui va faire oui. en sorte que ces constructions-là ne sont plus aussi parfaites qu'auparavant.
2: Narcissique aussi, d'une certaine façon, dans le sens souvent, on va se vanter euh, d'avoir un téléphone cellulaire, un ordinateur, mais... Euh, je te laisse un budget illimité, tu chez Radio Shack, tu de t'en monter un, c'est Bonne chance, là, tu Il n'y a pas grand monde dans le monde qui sont capables de faire de l'architecture de, de systèmes informatiques, là, tu euh, Il y a peut-être 400 personnes dans le monde qui ont une connaissance pour faire ça. T'sais, tu fais un congrès, tu mets une bombe, puis euh, on retombe à, à l'âge de pierre, là, tu sais. Ouais. Euh, c'est ouais, c'est ça, tu sais. Il y a des êtres humains qui sont très intelligents et qui transmettent leur savoir à des êtres humains très intelligents. <rire> Nous autres. Ça. La population moyenne, on n'est pas. Euh, Peut-être peut qu'on se vante pas mal pour des affaires qu'on qu attribue à d'autres. Mais
1: ça revient aussi au fait que les, les gens deviennent de plus en plus aussi. Euh, euh, voyons. Euh, qui sont dépendants de la technologie aussi. Tu, sais. Là, tu parles oui. du cellulaire, tu sais, notre cellulaire, c'est notre extension de notre cerveau maintenant. Tu sais. euh, on va arrêter de penser pour dire, ben, on va aller voir on va aller sur Google pour dire, que, tu sais, Google répond à ma question. Tu sais. qu on, on devient aussi beaucoup plus dépendant dans tous les outils qu'on fait puis on est de moins en moins, je crois, euh, 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 indépendant sur qu ce qu'on peut faire en réalité. Tu sais. euh, tu sais, on va plus aller nécessairement pêcher, on va aller à l'épicerie puis on va aller chercher notre poisson. Tu sais. euh, on ne voudra plus penser, on va aller sur Google parce que Google a notre réponse aussi. Moi, je me rappelle encore des vieux numéros de téléphone de mes amis, mais les nouveaux, ça, ou je ne m'en souviens jamais. C'est dans mon téléphone. Je n'ai plus besoin d'aller chercher cette information-là. Mon téléphone, c'est mon extension puis il va me le donner aussi. Tu as
2: plus que ça. Tu as toute ta vie là-dedans. Tu sais, tu as tes photos. Tu as tout. C'est pour ça aussi il y a de quoi d'épeurant de savoir que donc, n'importe qui peut rentrer euh, là-dedans.
0: Ouais.
2: Euh, je pense que mon téléphone, si tu rouvres mon téléphone, si tu rouvres ma tête, je pense que mon téléphone est pas mal plus précis dans ses souvenirs que, que ma tête qui a comme tendance à, <rire> à forger des affaires, des ouais. fois, à me mettre plus haute que les l'ai peut-être été dans la situation. <rire> <rire> Peut-être que je devrais plus être préoccupé de mon téléphone que de mon cerveau.
1: C'est <rire> ça. Ton, ton cerveau, ton, ton téléphone se souvient, mais pas toi. C'est ça. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Euh, le, le concept de rire sans tabou, euh, pourquoi t'as euh, en fait, as, as accepté de, de, de faire ça?
2: Ben, en fait, euh, pre premièrement, c'est moi c'est quand même surprenant, là, je fais pas euh, de l'humour euh, qui est euh, consensuel, Il y c'est un côté euh, human, un côté euh, que, que d'ordinaire, euh, je suis pas je suis pas calme, là, moi j'ai toujours rêvé de faire ça, mais je me suis dit, jamais personne ne va m'approcher pour ça, tu c'est arrivé, euh, euh, fait tu déjà t'sais, la première affaire, c'est que il a pensé à moi. Pour ça, tu sais. Euh, mais moi, quand. Moi, mon agent, qui m'a appelé mon agent, mon agent m'a dit le concept en 30 secondes, tu sais, tu parles au sol du terre, euh, puis tu ris euh, des gens, puis leurs problématiques, puis euh, dans une salle, tu fais un show avec ça. Moi, j'avais tout compris à l'ampleur euh, que ça pouvait prendre puis toutes les. Euh, en 30 secondes, j'avais tout compris. J'ai fait, oh oui, dis-leur que, que ça m'intéresse, que je veux, je veux le faire, tu sais. Et quand tu es arrivé, euh, la négociation, euh, mon agent m'a dit « Bon, ben non, t'es en train de parler de salaire, à quel prix tu le fais? » J'ai dit « Regarde, euh, moi, je le fais gratis, tu sais, euh, peut-être pas vrai la négociation dis en disant ça, mais c'est pas une question d'argent, c'était plus... Euh, moi, j'avais tout compris, tu sais, je, je, moi, je suis un humoriste et, et je trouve que dans Rire sans tabou, l'humour fait ce que c'est supposé de faire, tu sais, j'ai un peu l'impression de de participer... Écoute, c'est un peu euh, un de cul de dire ça, tu sais, il se prend pour un autre tout, mais j'ai un peu l'impression de participer à euh, l'évolution sociale d'une certaine affaire parce que, c'est une émission qui est vraiment sur euh, l'acceptation de l'autre, mais la vraie acceptation de l'autre, tu sais, pas euh, tasser quelqu'un pour rentrer un autre, tu sais... Ce genre d'acceptation-là. Là, là c'est plus la, la vraie acceptation de l'autre, être à l'écoute. Puis, tu sais, ça a l'air de rien, mais euh, écouter, c'est quelque chose qui est en train de disparaître aussi. Tu sais, je euh, parle beaucoup. Euh, puis c'est drôle parce que je parle depuis tantôt. Tu sais, puis je dis que c'est important à l'écoute. Mais, euh, tu sais, il y, y a une vraie écoute dans, dans Rire sans tabou. Tu sais, moi, je fais des entrevues, puis, souvent, les. Les animateurs, ils me posent des questions. Je fais, Tabarnak, si tu m'avais écouté, tu m'aurais pas posé cette question-là. Mais c'est celle-là qui est dans le prompter, Tu, sais, tu fais, ouais. ouais, je comprends, là, mais ça n'a aucun rapport avec ce que y a de te dire », Ou tu sais, des fois, tu fais, Tu réponds quoi? Puis la question qu'on te pose, tu fais, Mais là, Tabarnak, c'est ça que je viens de dire. Là. Tu veux que je répète la même affaire? Si, euh, je, si. Puis tu sais, quand tu te fais interviewer, puis, tu, sais, tu pourras en témoigner, Franco. T as comme une pression aussi de ne pas laisser tomber la personne qui… Euh, tu, tu veux bien faire. Tu sais, dans la vie, euh, on fait euh, ce que les gens attendent qu'on va faire. Hein? Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. c'est rare. T'sais. souvent, on a l'impression qu'on a comme un, un libre arbitre. Mais tu sais, sérieusement, si on se met à y penser… Notre éducation, des fois même notre physique, tu sais, quand t'as une face ce tueur pis que t'es paquet, paquet pis que t'as de l'air méchant pis tout, ben tu sais, tu t'aperçois que quand t'es intimide du monde, t'obtiens des affaires, ben peut-être que ça se peut que tu deviennes ce que ta face a de l'air, tu sais, ouais. ce que ton physique a de l'air. Tu sais, je pense que ça influence plus euh, tu sais, ben, tu t'attends pas que Claudia va rentrer à une place et elle va donner des coups d'épaule au monde. Tu sais, puis elle va faire Non, c est, c est...
3: elle a deux ceintures noires, euh, ça peut y arriver.
2: Ah oui, puis, tu vois, mais tu t'attends pas à ça. Tu sais, tu dis, euh, euh, moi aussi, euh, j'ai une ceinture noire, regarde, je la porte présentement. C'est <rires>
3: <rire> tu sais, Jean-François... Ah, raté, cuir, tu
2: sais, <rire> ah, t'es un
3: tueur de vache, c'est ça l'affaire. Ah. <rire> non, mais pour revenir aux choses sérieuses, Jean-François, quelqu'un comme toi, nous, en maçonnerie, on appelle ça un maçon sans tablier. C'est-à-dire que tu fais pas partie de l'ordre, mais que tu contribues à l'amélioration de la condition humaine. Hum. Puis nous, c'est ça qui nous tient à cœur, c'est ça notre mission.
2: Mais c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me voient comme quelqu'un qui, que, qui contribue à exactement l'inverse.
1: Ah oui. T'as-tu un exemple, genre, de, de ça?
2: Ben, tu sais, moi, je reçois toutes sortes de commentaires. Tu sais, il y a des gens qui s'imaginent que le monde serait une meilleure place si je pas. Mais tu sais, de toute façon, présentement dans le contexte actuel, être un homme blanc dans cinquantaine euh, hétérosexuel qui n'a pas, euh, pas d'infirmité. Euh, c'est pas à mode, là, mettons, on le dirait comme ça. Hein, pas...
0: <rire> on dirait que juste,
2: euh, juste ton existence c'est euh, une insulte à l'espèce humaine. Puis tu sais, ce qu'on t'en reproche, c'est des affaires que toi, t'étais pas là. là c'est des affaires qui passé.
1: L'ignorance a le mépris facile. Oui. Mais ça me et fait... Ouais. pas. Ça me fait penser justement à une question que j'avais justement reliée avec ça, avec la popularité et tout ça. Le fait, tu, sais, tu parles justement que les gens vont, certaines personnes vont te détester puis des fois, tu ne comprendras pas nécessairement pourquoi ils vont te détester, mais ils a pas ta face. Vas-y. Surtout viens.
2: un point tel que tu fais, « ben Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça, je ne le connais pas, ça, le, je ne le connais pas, pourquoi il peut me tant que ça? Ouais. » Tu sais, ça prend quand même un peu de détachement que, que moi, je n'ai pas nécessairement, mais pour faire, OK, c'est pas moi qui ai eu, c'est lui-même qui a eu, c'est la projection de sa propre personne sur moi qui a eu. Puis c'est ça, ça, ça prend une sagesse pour comprendre ça que je vais peut-être pas. C est, c est... Fait que Moi, j'ai bloqué les commentaires sur mon Facebook parce que justement, à un moment donné, j'espère faire des affaires plus productives dans ma vie, que de répondre à la haine gratuite que je reçois, que c'est des affaires qui ne sont pas méritées, puis que c'est des choses qui m'affectent. Parce que je veux, moi, j'ai une grande tendance à me mettre en doute. T'sais. Et je fais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Souvent, je m'attribue je la faute. J'essaie de me tenir en
1: ben non, mais je, je comprends absolument ça. Puis, euh, t'sais, je, je vais donner un exemple. Moi, depuis que j'ai pensé à, à l'émission de Rire sans tabou, euh, autant que j'ai reçu des, des, des messages extrêmement positifs, des gens qui m'ont dit Ah, ça a changé ma, ma conception de qu'est-ce qui est la franc-maçonnerie, de même de qu'est-ce qui le vaudou, puis toutes les autres sciences qu'on qu qu parlait lors de l'émission. autant que j'ai des gens qui ont, euh, comme tu dis, des, des trolls, là, si tu leur laisses l'option le, si le, de, de s'exprimer sur nos pages, tu sais, sur ta, sur ta page, ben, ils, vont, ils, vont ils vont te lancer des bêtises. Puis j'en ai eu moi-même jusqu'à la, jusqu la semaine dernière, là, euh, des gens qui me disent genre, euh, je vais donner un exemple, là, vous êtes une des causes des problèmes de ce monde, je sais ce que vous faites, puis là ça continuait. Puis là, ils me traitaient de, de satanique, euh, qu'on euh, que, que, qu est le cancer euh, du monde et tout ça. Et ces gens-là, à ce à point, euh, t'sais, ils sont tellement méchants à ce point-là que, euh, après ça, ben, euh, une fois que moi je leur répondais, puis que des fois, moi je m'amuse avec ça, je me dis bon, ben, s'ils me trollent, moi, le troller aussi, tu vois on va mettre un peu d'humour là-dedans puis on va s'amuser à y répondre aussi voir jusqu'à où jusqu'à va aller tu et, et cette personne là allait même à, 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 à un point que euh, on, je l'ai revu dans des émissions de, de certains de mes collègues en fait de mes amis on salue euh, les gens du fat pack et que eux bon ben se faisaient troller par cette même personne là disant comment ça que es ami avec cette personne là avec Franco parce que c'est un satanique c'est un franc-maçon c'est un si c'est un, un, un ça puis qui qui dit ce gars là mérite juste de mourir et tout ça tu sais c'est grave à ce point-là, ces gens-là. Je ne sais pas, est-ce est que est, ces gens-là sont en détresse psychologique? ou euh, Il y a des gens qui ont des
2: maladies mentales. Là, tu sais, ouais. ça, ça, Pis, Ils ne sont
3: pas dire. tous en politique. Hein?
2: <rire> mais il y a des gens qui ont aussi beaucoup, beaucoup de temps libre, là, vraisemblablement. Ouais. Parce ouais. que n'importe qui qui a une vie euh, autant de, de courir après le après monde comme ça. C'est fait, fait, deux... Mais, tu sais, même euh, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas de maladie mentale ou quelqu'un qui a trop de temps et qui s'ennuie ou tu sais, quelqu'un qui veut niaiser, parce que tu sais, ça, ça se peut, il hein, y en a qui trouvent du plaisir à, à niaiser des gens aussi. Ça se peut que ça ne vont pas nécessairement dire des affaires qui pensent juste pour voir la réaction que ça peut causer. Ouais. Tu sais, des, des fois aussi, il euh, y a des gens qui se valorisent à pousser des gens au, au suicide puis à, à les rendre malheureux puis tout, parce qu'ils ont comme l'impression d'avoir... Euh, 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 de faire partie de la vie. On dirait que ça donne comme un, une justification à leur existence. Et au moins, j'ai servi à ça. Ouais. Évidemment, ben, c'est plus valorisant de dire que la personne que tu as poussée à bout, c'était une mauvaise personne. Que ça fait de toi comme un, un chevalier qui s'en va slayer des dragons. C'est. Euh, mais souvent aussi ce qui fait qu'on va être une bonne personne. Et, moi, je suis là-dedans là, dans mes réflexions. C'est souvent aussi euh, le, le contexte social, plus qu'une personne qui est bonne ou euh, dans le sens que quelqu'un qui est agressif, euh, présentement, il n'y pas beaucoup de place pour lui euh, dans la société. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très bien vu. Mais en temps de guerre, probablement que cette personne-là, ça devient un
0: héros.
2: C'est souvent Puis on, on vit ça aussi. T'sais, moi, j'ai été élevé d'une certaine façon. Euh, je me comporte d'une certaine façon et euh, j'ai des valeurs qui m'ont été imposées par mon éducation, par la société. La société change. On me dit non, euh, ces valeurs-là, c'est plus bon. <rire> <C 'est... Ouais. rire> non, non es, c'est plus ça. C'est plus ça. Souvent aussi, euh, les gens d'aujourd'hui ont tendance à juger les gens du passé selon les valeurs d'aujourd'hui. Ce qui, est, fait que t'entends des choses du genre euh, George Washington, c'est un esclavagiste, tu ouais. Puis c'est comme si ça venait comme tout détruire ce qu'il a fait, tu fais ouais, mais c'est quand même le fondateur. Euh,
3: Faut aller avec le contexte lui, de l'époque. Ouais, c'est ben ça,
2: c'est ça. ça on peut pas faire comme si le contexte n'existait pas. Et c'est ça. Je, je trouve que George Washington, c'est un, un, bel exemple. Un, un héros dans le contexte d'aujourd'hui, un héros de l'époque dans le contexte d'aujourd'hui, c'est euh, un des pires de cul qui a pas sur la terre. Puis euh, un héros américain. Dans le contexte de l'Angleterre de l'époque, c'est un traître à la nation. Tu sais, c'est
0: ouais.
2: souvent le contexte social qui fait que tu es une bonne ou une mauvaise personne. Fait, en, bref, tout ça pour dire ouais. qu'à la fin de la journée, je pense que la seule personne avec qui il faut que tu sois en accord, c'est avec toi-même parce que les autres ils vont te juger, peu importe. Fait,
1: fait Jean-François, est-ce que tu te considères comme une bonne personne?
2: Elle je ne sais pas quoi répondre à ça. Euh,
1: » <rire> euh, Tu je... m'ouvres à la porte, là, grande ouverte là, comme une grange. Là. Je suis rentré dedans. Je suis quelqu'un
2: qui a des bonnes intentions. Et euh, souvent aussi, parce que j'ai des bonnes intentions, je n'interviendrai pas euh, dans des affaires qui, je trouve, qui, le, même si ça vient euh, confronter mes valeurs, je n'interviendrai pas parce que je trouve que ce n'est pas à moi de le faire, parce que ce n'est pas ma vie. Euh, je suis une bonne personne qui se mêle de ses affaires. Je sais, pas si, euh, je sais que pour certaines personnes, tu ne peux pas être une bonne personne si tu te mêles de tes affaires. C est, c est, ouais. euh, euh, mais je suis une, une bonne personne. Tu sais, <rire> on est plusieurs couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, je suis le gars qui, des fois, va se faire inquiéter dans la rue, qui va faire tabarnak que c'est fatigant, cest pas moyen de faire deux pas sacrément, sans se sentir comme dommage, mais je suis le gars aussi qui va faire de tabarnak, c'est un être humain, il faut donner à manger, il faut les aider, il faut les prendre, fait, tu sais, j'ai ces deux personnes-là à l'intérieur, tu sais, ouais. Est-ce est je suis une bonne personne? Je pense que j'ai une bonne personne à l'intérieur de moi, j'ai une mauvaise personne à l'intérieur de moi, puis euh, je sors celle qui me permet de passer au travail de la vie euh, mm. sans, ben,
3: <rire> sans, intéressant, sans avoir hein, le goût vrai. de me suicider. <rire> C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en maçonnerie, on apprend ça aussi. Hein? Parce que des fois, de vouloir sauver quelqu'un d'autre, tu le prives de son expérience. Lui, tu es en train d'apprendre à sortir de la merde puis de vouloir y donner à manger ou de vouloir trop l'aider, tu le prives de pouvoir évoluer. Donc, il devient dépendant. C'est un peu comme euh, quand tu nourris des chevreuils derrière chez vous, ben, finalement, le troupeau va venir se nourrir chez vous, mais après un an, ils vont mourir parce qu'ils hein? n'ont pas euh, trouvé le moyen de chercher de la nourriture. Tu il sais. faut faire preuve de beaucoup de discernement quand on aide quelqu'un de s'assurer de vraiment l'accompagner là-dedans, mais l'aider aussi à grandir plutôt que juste lui donner puis avoir bonne conscience, puis finalement en bout de ligne, on ne l'a pas aidé ou on l'a privé de son expérience.
2: Oui, bonjour, vas-y.
0: <rire> J'allais dire, ce que tu as dit aussi tantôt, tu, sais, tu disais, à l'intérieur de moi, il y a, comme, il y a, une, il y a une bonne et une mauvaise personne, puis là, je regarde laquelle choisir. Je pense que ça, ça décrit bien l'essence de la maçonnerie en tant que telle de, de, ben, de l'être humain, mais je veux dire, tu sais, du chemin initiatique que nous, on fait dans ça, euh, parce que c'est quelque chose qu'on apprend à voir. C'est quoi le jeu qui se passe à l'intérieur de nous entre, entre ces deux personnes-là, si on veut, qui nous habitent, puis de, des, des choix qu'on a à faire pour... Euh, sur quoi est-ce qu'on se base? Qu'est-ce qui gagne? T'sais, il y a comme ce, un peu ce combat intérieur. Puis où est-ce qu'on apprend à voir qui est-ce qui gagne, par quel mécanisme ça opère, puis comment on peut changer? Mais ben, moi, c'est parce
2: que, tu la question, est-ce que tu es une bonne personne? J'ai de la misère à y répondre parce que je fais, je peux agir d'une façon que moi, je me considère comme une très, très bonne personne et quelqu'un peut faire exactement l'inverse. Et je suis obligé de se concéder que c'est une bonne personne aussi. C'est juste qu'il n'y a pas les mêmes valeurs, parce que, tu sais, euh, je, je, je cherche un exemple, mais là, parce que je ne veux pas nommer personne non plus, mais, tu sais, euh, tu sais, mettons, tu fais euh, quelqu'un qui a un pédophile dans sa famille, euh, tu sais, c'est quelque chose que j'approuve pas. Mais par contre, tu sais, je, je peux concevoir que c'est une maladie, mais est-ce que mon amitié pour cette personne-là est plus importante que mon, ma haine pour la... Est-ce que je vais faire le fret? Est-ce que je vais faire... Est-ce que... Euh, et je pense qu'on peut être de, une bonne personne, peu importe c'est quoi notre priorité dans notre système euh, mm. de valeurs.
0: Ouais. Je pense que c'était une fausse question, tu sais, parce que en quelque part, est-ce que ça existe une bonne puis une mauvaise personne?
2: ben je pense que oui dans le sens que euh, tu sais comment ça se mesure tu sais c'est par rapport à l'autre là tu sais euh, tu sais euh, quand on dit euh, tu sais je je, t'sais, je sais pas mais c'est ça c'est tout tu sais quand tu dis là je me sentais homme
1: ouais.
2: ben évidemment la plupart du temps tu te sens homme c'est par rapport à une femme tu sais il n'y a pas de il n'y a pas de... T'sais, t'sais, une fille qui dit je me sens femme, c'est pas moins hot » qu'un gars qui dit qu'il se sent homme, C'est ça, tu sais. C'est deux affaires, bien différentes. Ouais. Mais il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Puis tu peux être une très bonne personne en étant de femme, puis une très bonne personne en étant un homme, tu sais, euh, en respectant ta nature. T'sais, t'sais,
1: ben en fait, comme tu dis, Claudia, c'est peut-être une fausse question, mais ça, ça, ça va plus vers sur le fait comment toi, tu te vois à l'intérieur. Tu sais. euh, Est-ce que tu, si on revient au concept de la maçonnerie, tu sais, si tu conscient de ton corps est noir, ton corps est blanc, tu sais. puis ton, ton côté est peut plus sombre, ton côté peut-être plus lumière, tu sais. puis comment tu travailles comment là-dedans? Puis ça, ça revient à une autre question que j'ai peut-être pour toi, JF. Euh, moi, mettons quand
2: j'écoute des films, ouais. souvent, je prends pour les méchants. Okay. Ouais, souvent, j'ai comme. Euh, je trouve que les méchants ont une psychologie euh, plus, plus complexe, tu sais. Plus. Euh, tu sais, je. Je trouve ça plate que, tu sais, dans les films américains, ça soit toujours les bons qui gagnent, puis ça soit tellement prévisible, puis tu fais un tâche de bon méchant. Hein. Tout le bon qui gagne, tu sais. Euh, oui, les, les vilains, je trouve qu'ils ont.
1: peut-être de la compassion pour les vilains, c'est ça? <rire>
2: Bien, tu sais, moi, dans, dans ma réflexion, tu sais, souvent, on va faire ce qu'on attend qu'on qu fasse, comme je te disais tantôt. Ouais. Euh, tu sais, il y a notre éducation qui rentre. Fait au final, je trouve qu'on ne décide pas grand-chose. Fait quand tu deviens un méchant, je trouve que tu as une psychologie plus complexe. Tu as probablement vécu plus de souffrance aussi. Tu sais, il y a des gens qui ont euh, le jugement facile, mais tu sais, ils ont eu un cheminement facile aussi, d'une certaine façon. C'est facile. de J'entends du monde qui font euh, « Ah ouais mais il n'y euh, a rien qui arrive pour rien ». Tu fais bien tabarnak. Euh, quand tu un enfant… Euh, d'un an qui a le cancer, qui est intubé de partout. Ils font non, mais c'est pour nous faire réaliser tu fais très bien avec ta vie. Tourne autour de toi, quelque chose de rare. Tu veux dire qu'on tue des bébés pour que toi, tu réalises que c'est. Bref, c'est une question complexe, je trouve, de répondre. Est-ce que tu es une bonne ou une mauvaise personne? Je, je crois que je suis une bonne personne et la raison pour laquelle je crois ça, c'est parce que je me remets souvent en question et j'ai remarqué que souvent les gens qui sont des moins bonnes personnes, qui c'est des gens qui sont moins sensibles et qui ne se remettent pas en question et qui... Euh, tu sais, moi, le monde, souvent, ils vont m'accrocher et ils vont dire « Monsieur, merci, je m'excuse, je vais vous déranger, mais je voulais juste vous dire je vous aime beaucoup. Regarde, je, je, je voulais juste vous dire ça. Je vous aime tellement. Je ne veux pas vous déranger plus que ça. »« Toi, tu ne me dérangeras jamais. » C'est le gars qui ne s'est jamais posé la question que peut-être qu'il allait me déranger, qui arrive en me crissant une bine sous l'épaule de toutes ses forces, de ce petit Christ de tabarnak de sans dessin, que je ne le connais pas. « Je fais un tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, Steve? Hey, »« Mon bon Christ de gros caf! » Puis tu fais « Ouais. » Lui, peut-être que... Mais lui, dans sa tête, il ne s'est pas posé la question s'il est une ouais. bonne ou une mauvaise personne.
1: Ouais.
2: Il, il impose sa présence aux autres. C'est c'est ça.
1: Hey, T'apportes un point vraiment intéressant, tu sais, de de, de de quand on, qu on, on, on fait notre propre post-mortem sur sur nous autres-mêmes puis dire ben tu sais j'ai-tu fait les bonnes choses j'ai-tu fait les mauvaises choses qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer pour améliorer mes relations ou quoi que ce soit. Euh, nous autres en maçonnerie on dit que on, on travaille sur notre pierre brute, c'est-à-dire qu'on quand tu rentres en maçonnerie t'as une pierre qui, est, qui est, euh, à tes souhaits, Sylvain, euh, une pierre qui n'est pas faite, qui est rough et tout ça, puis on va utiliser des, 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 des outils maçonniques, de maillet le maillet puis le ciseau, puis on va travailler dessus pour éventuellement, elle devienne une belle pierre lisse et tout ça, parfaite pour mettre dans le temple. Qu'est-ce qu que tu fais là, présentement? Qu'est-ce que tu nous dis? Tu, tu travailles sur ta pierre brute, tu travailles sur toi-même, tu es conscient de tes qualités et tes défauts, puis tu travailles dessus. Tu n'es pas parfait, mais tu travailles dessus puis tu te dis, ben, euh, un moment donné, je peux changer ça, un moment donné, je peux, euh, peux garder ça aussi, puis c'est comme ça que tu es, t es, t es devenu la personne que tu es aujourd'hui. C'est super bon. Moi, je trouve que tu as fait quand même un bon, un bon cheminement depuis, euh, euh, depuis, <rire> depuis tout le début. un euh, good, good, parfait.
2: Mais tu sais, euh, c'est le même gars aussi euh, que moi souvent, je me sens trop. Là, euh, souvent, euh, je rentre à quelque part. Je veux dire, c'est pas quelque chose. Euh, c'est pas de la faute des autres, c'est moi ouais. qui sens ça. T'sais. Souvent, je suis dans. Même Doré Sanstabo, je suis adamateur du show. Pis des fois, j'ai l'impression d'être de trop. T'sais. Mais t'sais, je sais que c'est ma. C'est ma perception qui est ouais. faux. Je peux pas être de trop si ils m'ont choisi, je suis payé. C'est moi qui ai le plus payé <rire>
1: euh... Non, tu nous as dit tantôt que tu faisais ça bénévolement. Là. Tu ne peux pas changer le, ton, ton speech. Je
2: commencer à Mais c'est ça, c'est pas le contrat qui paye le plus pour le nombre de travail que ça demande, tu sais,
1: mais ouais. euh, ça rapporte d'autres choses. Ouais. C est, c est... Mais c'est encore le fun, tu dis ça, tu, sais, tu te sens des fois de trop dans, dans, dans certaines conversations, puis pourtant, de l'autre côté, les gens vont se sentir peut-être gênés, justement, quand ils vont te voir, tu sais, es, il y a quand même deux perceptions qui sont différentes, tu sais, il y a des gens qui vont voudront peut-être pas nécessairement rentrer dans ta bulle, puis dire « je hey, peux-tu venir t'approcher? » pour autant que toi, tu vas, tu vas penser que hey, « non, je dérange les gens, tu sais. »
2: Oui, ben tu sais, des fois, tu sais, encore là, euh, pour euh, ceux du Québec qui connaissent Philippe Laprise, moi, Philippe, on reste à, à Chambly, tu sais, des fois, on se rencontre au resto à déjeuner, puis on gueule bord en bord du restaurant, on va dire... Euh gâche de déjeuner de tout le monde qui est là, là tu sais, c'est... Euh, fait qu'on prend énormément de place, fait, ouais. mais c'est le même, c'est le même gars qui dit qu'il se sent trop que tu as entendu gueuler au restaurant à déjeuner avec Phil prise ouais.
0: euh,
2: C'est la même personne, t'sais. Fait que, tu sais, on, on est plusieurs... Euh, on est plusieurs couleurs de l'arc-en-ciel, je vais dire. Je vais
1: Écoute, euh, on arrive bientôt à l'heure, en fait. Je voudrais pas prendre trop de ton temps quand même. On t'a quand même demandé, je une heure. je ne veux pas euh, trop monopoliser. Mais il y a quand même une question euh, qui, qui me brûle aux lèvres que je veux, veux t'aborder avant qu'on qu qu termine cette, cette émission-là. Euh, depuis bon, l'émission des croyances alternatives, euh, comment tu vis ta spiritualité maintenant? Est-ce que tu, tu en vis une quand même? Euh, Est-ce que ça t'a donné des pistes de plus à explorer? Euh, comment tu vis ça?
2: Ça, c'est drôle, parce que c'est la question que je me fais toujours poser, euh, peu importe l'émission, ah oui? de rencontrer ces gens-là, comment ça t'a changé, et, et je sais que qu'est-ce qu'il faudrait que je dise, c'est « Colin, ça m'a fait réaliser des ben, affaires, ça m'a fait prendre conscience. » Je le sais. Ouais. Euh, à effet, ça a changé euh, depuis que j'ai fait l'émission sur les Premières Nations, sur les peuples autochtones. Euh, ça a complètement bouleversé euh, Mais, euh, mais, mais ce n'est pas le cas, C'est ça l'affaire, c'est que, les gens aimeraient ça, penser. Pis, là, je vais vous donner un, un exemple. Est-ce que vous avez des enfants, hein, toute la gamme? Oui, ouais, ouais, Connu, ouais, euh, oui, <rire> avoir des enfants, souvent, le monde va essayer de te faire accroître que ça fasse de toi une meilleure personne. Mmh. Mais c'était être un truc de cul avant d'avoir tes enfants, tu vois faire c'était un truc de cul avec tes enfants. Tu sais, il n'y a rien C'est un église. Tu vas être un avec tes enfants. Toutes tes carences ne seront pas réglées par tes enfants. Tu restes la même personne que tu as, que, que as été. Bien, faire les émissions de Réalité à vous, c'est la même affaire. Ce n'est pas parce que tu tours sur quelque chose que ça va te changer. De toute façon, est-ce que c'est possible de changer la programmation qu'on a eue quand on était jeune, puis que la programmation sociale? Je... c'est une question que je n'ai pas à répondre, ça, mais moi je me le demande. Est-ce que c'est vraiment possible de changer? Euh... Moi, ma, ma blonde est bien forte là-dessus, elle fait. Euh... Comment est-ce que tu as su, toi, que l'humour, c'est à ta place? Tu elle n'est pas j'ai jamais eu, euh, tu sais, puis ça, ça, ça a fait vraiment de long, parce que c'est drôle, tous les blonds que j'ai eus m'ont posé cette question-là. J'ai jamais eu de call qui a fait « Jean-François, tu es à ta place, en humour! »« Ah oh, mon Dieu, mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Ah, je, venir, je suis à ma place! » Je n'ai jamais eu cette confirmation-là, tu sais. La seule affaire, c'est... J'ai du plaisir à faire ça, le le plus souvent. Puis encore là, encore là, des fois, j'en ai pas de plaisir. Je, euh, je vous raconte une, une anecdote, OK? À un moment donné, euh, je faisais une émission qui s'appelle un, un Gossoir Je recevais, c'était un tas de Je recevais ouais. des gens. Puis on avait invité euh, Jean Leloup euh, parce que Jean Leloup, il, il a des réponses drôles. tu sais, c'était pas pour rire de lui. Ben oui, c'était un peu pour rire de lui, mais pas de manière méchante. Tu sais, de manière. Euh, il nous sort des affaires. fait, je posais des questions. Comme pour le brasser, pour sortir le Jean Leloup comique dans ses réponses. Puis, celui qui s'est fait brasser, c'est moi. Parce que Jean Leloup, il a une simplicité désarmante. À un moment donné, je disais, j'ai tu as tué Jean leloup loup puis là tu es parti euh, John the Wolf euh, tu sais allé avec plein de personnages puis tu nous as ramené euh, Jean leloup euh, qu'est-ce que c'est passé? Il dit ben oui, il dit le il dit j'avais oublié que je l'avais tué fait que euh, je l'ai ramené il dit moi il dit, euh, à un moment donné, j'avais des contrats j'avais plein de contrats pour faire 10 disques euh, euh, j'étais à bout, j'avais plein de spectacles et tu peu donner de la tête et tu étais plus heureux là-dedans j'ai tout mis mes contrats à zéro, que fait non, non, je ne produirai pas les 10 disques, là, ils ont fait 3 minutes, on va t'actionner, tu vas tout perdre que tu il s'est dit, regarde, actionnez-moi, partez avec tout qu ce que vous voulez, et ah, il dit, fait, je me suis retrouvé tout seul dans mon appartement avec plus rien, parce que je m'étais fait actionner puis j'ai tout perdu, puis euh, parce que j'étais écœuré. Tu sais, puis il dit, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais tout seul dans mon appartement, c'est je me suis mis à jouer euh, de la musique, puis euh, je me suis mis à écrire des disques, puis... Euh, Aller jouer, puis euh, ben, il dit J'ai compris que je n'étais pas écœuré de la musique. J'étais écœuré d'être obligé d'en faire. Puis moi, je faisais une émission quotidienne à cette époque-là. J'étais là, aïe aïe, OK, c'est ça. Je ne suis pas écœuré de faire l'humour. J'étais écœuré d'être obligé d'en faire. Ah, c'est ça. J'étais complètement bouleversé. J'étais flabbergasté. J'avais le goût de mettre euh, l'entrevue à off. Parce que j'étais là, hey, moi, il faut que j'aille réfléchir. C'est un gars-là, il vient de me faire allumer sur quelque chose, tu sais. Euh, fait que, ouais, ben c'est ça. Je pense que cette anecdote-là, raconte bien ce qu'elle qu veut raconter. Elle dit bien ce qu'elle veut raconter. Tu sais, des, des, souvent, on a une passion, puis à, à force à l'usage, puis à force aussi de, de faire ce qu'on attend, qu'on fait, qui nous éloigne de de notre passion. Euh, on finit par perdre le feu sacré, puis on, on pense qu'on a perdu notre passion. La passion, on ne la perd pas, tu sais, je pense, que euh, moi, l'humour, tu sais, le monde, tu fait. Oh, oui, as fait un impact en actuariat, puis euh, en mathématiques, puis tu l'air en c'est bizarre, puis tu ça a la même affaire résoudre un problème mathématique puis faire un bon gag. Tu as l'impression de remettre quelque chose à sa place dans l'univers. Finir un sudoku, c'est la même affaire. t'as l'impression que tu remis quelque chose à sa place mmh. dans l'univers. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose de. Tu ça, ça te donne un petit thrill, un petit, un petit buzz, un petit, une petite pulsion de, de dopamine qui fait que tu j'ai l'impression de passer à travers de la vie avec
3: un peu de bataille tu sais. <rire> pour Excellent. En tout cas, je peux te dire que dans ton humour, tu es vraiment à ta place parce que un jour, tu as réussi à me faire presque pleurer. Ah ouais? Et ça, c'était dans ton numéro euh, bon, qui euh... s'appelait Je ne je veux pas mentir à mes enfants. Ah, okay, OK, OK, OK. Ouais. Sur l'excitation. De... J'ai vécu ça, moi, à l'adolescence.
2: Quand j'ai euh, fait ce numéro-là, euh, ça, ça, le numéro, ça ne s'appelait pas euh, l'intimidation parce que ce pas un mot qui existait. Ben, le mot existait, ouais. mais tu sais, quand on se faisait écœurer à l'école, on disait qu'on se faisait écœurer. C'est un mot qui est venu plus tard. Intimidation. Fait que Il n'y a nulle part le mot intimidation dans ce numéro -là. Mais oui, c'est un numéro sur l'intimidation. Euh, bon, tu vois, c'est euh, un numéro que j'ai toujours eu peur aussi. Euh, ouais. Parce que, euh, tu sais, tu... Toi, Sylvain, t'as tout compris ce que je veux dire dans ce numéro-là. Ouais. Mais je frappais quand même dans mon histoire un gars avec un bat de baseball sur la tête. Euh, puis je disais que c'était la meilleure affaire qu'elle a faite de toute ma vie. J'ai toujours eu peur que des jeunes voient ça et qu'ils fassent « Ah, ben euh, j'ai frappé un gars avec de un bat de baseball en arrière de la tête à euh, un autre gars parce que Mercier disait que c'était la meilleure affaire qu'il a faite de toute sa vie. <rire> » Tu sais, j'ai toujours... Euh, eu peur d'être responsable des conneries des autres qui n'auraient pas compris ce mot. Ah,
1: oh,
3: Wow! Bah, tu vois, moi, j'avais pas pris de batte de baseball, mais j'avais planté le pang de l'école qui m'écoeillait. Puis euh, c'est comme ça que je suis devenu quelqu'un à l'école. Puis c'était tellement vrai. Ce que tu racontais dans ce numéro-là, euh, moi, je me suis reconnu. Puis euh, a... c'est à partir de là que ça a rétabli euh, la, ma, ma confiance en moi même à cette époque. Puis, à ce
2: numéro-là, il y a bien des, des mamans qui m'ont dit, hey, « Moi, mon fils, puis ça, puis... Euh... » Sais, je veux pas l'encourager euh, dans la violence, mais tu sais, d'un autre côté, puis tu fais, ben, c'est plate qu'est-ce que je vais te dire? Mais tu sais, tu pas le choix de, de le laisser aller, puis de régler ça à euh, sa façon, tu fais ouais, mais il peut se faire tuer. Oui, il peut se faire tuer. C'est ben, une jungle, hein, Je te dis pas que ça peut pas arriver. Ouais. Ça, ça finit pas toujours bien, cette ouais. histoire-là. Mais effectivement, l'intimidation, c'est parce que les gens partent avec quelque chose de toi, euh, que tu veux avoir. Euh, je... Ils partent avec quelque chose de hein, toi. Ils partent avec la confiance, ils partent avec de l'estime, ils partent avec... Mm. Il parte avec quelque chose que euh, tu veux avoir. Euh... Puis euh, c'est pas correct. En tout cas, je ne mm. le verrai pas émotif, là, mais.
1: Ah mais ça me fait. ça me, me fait réfléchir aussi, parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, euh, c'est une note plus pers personnelle, mais euh, je pense je pense qu'on avait déjà parlé, moi et Sylvain, mais euh, de tout ça, mais ça, ça me fait réfléchir à ce numéro-là que je, je, que je me souviens aussi. Euh, Puis moi, à l'école, c'est ça. Moi, moi, j'ai tout le secondaire, de, de, de en fait, le secondaire de 1 à 3, euh, à chaque fois que j'allais à l'école, j'avais toujours peur de me faire battre je savais qu'à l'école, on allait me crisser une volée, voler mes affaires et tout ça, à un point que je voulais même pas retourner à l'école, je manquais l'école tout ça, puis ma mère s'inquiétait toujours pourquoi que j'étais pas là ou quoi que ce soit jusqu'à un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai cassé j'ai cassé pas nécessairement cassé au complet le coup mais j'ai pogné à personne, je l'ai comme étranglé un peu comme du jiu jitsu, je l'ai fait avant que je décide d'en faire puis le gars, pendant trois mois, il y avait une affaire qui tenait son coup c'est ça puis, mais depuis ce temps-là, ils ont arrêté de m'écoeurer. Mais il a fallu que, que je, me, je me défende. Puis là, ça, ça va faire, c'est assez. Puis. Euh, ça, c'est par... dans le cas que tu gagnes, parce que des fois, tu ouais. viens pour
2: remettre euh, le gars à place. Puis, ça euh, fonctionne ça, pas.
1: C'est euh, ça. Puis après ça, c'est là que ça devient de plus en plus pire aussi, parce que autres vont continuer à vouloir euh, euh, abuser de toi, puis de continuer à te, te mépriser, tout ça. T'sais. Bon, moi, dans cette situation-là, moi j'ai réussi à me défendre, mais, mais justement, ça m'a fait réfléchir à ça, puis ça m'a fait réfléchir à mon passé. Puis euh, non, euh, c'est intéressant que vous avez parlé de ça.
2: Ils sont rares, les personnes qui pratiquent des sports de combat, qui n'ont pas vécu ça.
1: Oui, Georges Saint-Pierre, c'est un des premiers exemples qui me vient en tête. Là, Lui, la raison pourquoi il a, il a commencé à faire du karaté, c'est à cause de l'intimidation qu'il a eu à l'école. C'est quoi, Claudia?
0: Euh... C'est quoi que tu as ouais, dit là? Moi, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Ouais. Ma mère elle m'a dit, c'est l'heure de choisir une activité parascolaire. Là, je les ai toutes regardées puis j'ai dit, celle-là! Fait que euh, j'ai commencé assez jeune à faire des arts martiaux, puis euh, je pense que ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai pas, pas vécu ce, ce genre de situation-là dans le sens... Euh, J ai, j ai, mon, mon maître d'art martiaux m'avait transmis très jeune le fait que comme t'es capable, vas-y, même s'il y a un obstacle tu peux, laisse-toi pas faire, vas-y puis je pense que toutes les situations quand j'étais au primaire qui se sont présentées j'étais toujours comme, ok j'y vais puis je, je me battais pas mais j'étais capable d'affronter la situation puis je pense que juste la confiance que ça m'a donnée je savais que s'il se passait quelque chose après, ben moi je pouvais me défendre fait que j'avais moins peur de parler je pense puis euh... c'est
2: plus la violence psychologique que souvent que vous vivez. Fait, nous, nous autres, les gars, c'est plus on, on va se faire écœurer, c'est des rapports de force physique. Euh, les filles, t'sais, souvent, t'sais, tu ne veux pas te retrouver euh, celle qui est seule euh, pendant que tous tes autres euh, se moquent de toi. Puis,
0: oui, ben j'ai moins vécu ça aussi, peut-être que ça, ça, ça me rejoint moins, mais j'ai eu des, des, des gens... Euh, j'ai utilisé deux fois mes techniques d'autodéfense, dont une fois au secondaire. Euh, il y avait quelqu'un qui savait que je faisais des arts martiaux, un gars, puis il voulait m'essayer, puis moi, je disais toujours non, non, tu sais, puis je, je repoussais euh, la situation, puis à un moment donné, ben là, il m'a comme, comme pris pour m'accoter sur le mur euh, par la gorge, puis c'est comme, c'est venu comme un réflexe, paf! Alors, il est tombé sa tête, sa céramique, devant tous ses amis. Ça a fini là, puis, cette journée-là. Ça, c'est comme...
3: ah, l'humiliation.
2: Hein? <rire> Pour
3: un intimidateur.
0: C'est quand même bon que euh, ça ait
2: rentré comme un réflexe. Moi, j'ai parlé à des monde qui pratique des arts martiaux, puis ils m'ont tous dit que... Fait, là, non, quand dans une bataille, quand ça arrive, tu t'es tellement pas prêt à ça, moi Tu euh, sais, j'ai un chum, ça vient. Ils disaient, moi, je suis un jour en caracté. Il n'y a pas de karaté qui est sorti de là tu sais, mais t'as aussi un coup de poing sur la gueule, et un coup de pied
0: dans les gosses. <rire> ça a été ça, le karaté. Il <rire> euh, y, y a un proverbe dans les arts martiaux qui dit « Crains pas la personne qui connaît mille techniques, crains la personne qui a pratiqué mille fois la même technique. » c'est là que ça devient comme un automatisme. Euh, même si maintenant, j'en pratique plus assidûment, c'est ancré en-dedans de moi. Il y a comme une mémoire corporelle. Je fais, fais, fais quelque chose, je suis dessus. Il y, y a comme un senti qui vient avec, puis ça, ça fonctionne encore, tu sais.
2: Ouais, euh, moi, je suis quand même assez grand et assez gros. Euh, c'est drôle parce que moi, les gens me respectent zéro, zéro, zéro. On dirait que quand tu fais de la TV, le monde fait, ah non, regarde, ça ne peut rien arriver aussi c'est le gars de la TV. <rire> Puis tu fais, ouais, ouais, tu pourrais peut-être être surpris, hein, tu sais. <rire> le gars de la TV, ils entraînent pas mal quand même, tu sais, en
1: Hey, euh, on arrive déjà à l'heure euh, ben, en fait on a déjà dé en fait, on a dépassé l'heure, que je pourrais dire euh, il y avait un dernier sujet euh, puis Jeff, si tu veux rester, tu peux rester vite vite euh, sinon on, on peut continuer euh, si vous voulez, Claudia et Sylvain mais c'est un, c'est en fait une nouvelle qu'on a eu euh, de, de la franc-maçonnerie en général, c'est un, une nouvelle en fait qui vient de Ça, ça c'est pas juste relié avec la franc-maçonnerie mais c'est plus relié avec les effets qu'on vit présentement de la COVID puis c'est pour ça que je dis Jeff, tu veux participer parce que ça, ça 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 concerne toutes les sphères de la société mais euh, cet article là qui dit que euh, les les francs-maçons euh, qui sont en manque de fraternité puis on parle beaucoup de la solitude des frères et sœurs qui que eux vivent présentement euh, dont beaucoup de problèmes psychologiques souvent euh, tu sais ça devient quasi, quasiment un débat de société euh, cette question là mais l'effet euh, les, les psychologiques de qu'est-ce qui se passe présentement sur les gens l'effet le, le fait que tout le monde soit euh, renfermé à la maison, ça fait quand même quasiment là, maintenant un an, officiellement qu'on est en confinement et tout ça. Euh, ça se fait ressentir un peu partout. Euh, maintenant, nos temples maçonniques, nous, de notre côté, on peut recommencer à se rencontrer mais avec une limite de 10 personnes seulement pour les lieux de culte. Euh, merci aux Juifs et qui ont décidé de se battre pour avoir accès à ça. Ça a donné une, une ouverture de porte de notre côté pour qu'on soit capable de, de, de se rencontrer au minimum. Mais euh, je pense que le, 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 le virus de la COVID, présentement, c'est plus qu'un virus euh, si je parle au Québec, c'est une économie qui est en train de tomber. On parlait l'année de plus de 180 000 entreprises qui sont sur le bord de la faillite. Euh, les taux de suicide, en fait, Suicide Action Montréal qui parle d'une augmentation depuis le mois d'octobre à plus de 25% par mois d'appel contre le suicide et tout ça, les gens sont en détresse euh, euh, mentale et tout ça. Euh, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça pour les frères et sœurs? Moi, je sais que nous, de notre côté, bon, ben, on, avec les hospitaliers, on va, on va, on va faire en sorte qu'on va communiquer avec les frères et sœurs, mais euh, les frères et sœurs qui vivent de la solitude, des problèmes psychologiques, euh, vous en pensez quoi de tout ça? Si je vais, disons vers Claudia qui n'a qui, euh, qui pas parlé beaucoup aujourd'hui.
0: Bien, en fait, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est vraiment présent dans le sens que c'est en, en ce moment il y a comme un changement de au-delà au-delà de, au -delà, au -delà de qu ce qu'on vit il y a comme une espèce de changement de paradigme qui est en train de se faire parce que on est en train de revoir complètement on est changé on a changé complètement nos habitudes notre façon de, de, de vivre puis on est en train de devoir s'adapter puis à l'intérieur de ça nous-mêmes on change donc tu sais il y a comme euh, la société change les codes sociaux changent nous on change notre mode de vie change tout change puis je pense effectivement que c'est sûr que tu sais c'est des grosses adaptations. Puis toute adaptation nécessite euh, d'utiliser des nouvelles ressources, d'utiliser des nouvelles facultés. Puis je pense qu'on n'était pas tout, tout prêt à cette situation-là. Donc, tu sais, on va chercher des ressources. Puis y a, le niveau de ressources varie beaucoup hein, d'une personne à l'autre, malheureusement. Donc, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est très présent dans toutes les sphères de la société. Au, au niveau de la franc-maçonnerie, euh, c'est sûr qu'avoir un groupe de soutien, tu sais, dans, dans, dans la pyramide, je pense que ça vient. Si on pense à la pyramide de base là, des besoins de Maslow,
1: okay. au début,
0: c'est les besoins de base, avoir un toit, manger, etc. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui n'ont pas ça. Euh, puis là, ça complexifie. Il y a eu pendant, longtemps, pendant un certain temps, là, avec les nouvelles mesures, les itinérants euh, qui, étaient, qui étaient plus à risque. Il y a beaucoup d'endroits qui sont pleins, les gens ne savent pas trop où aller. Il y a ce, ce côté-là où est-ce que déjà les besoins de base pour plusieurs personnes. Euh, sont pas comblés, mais ensuite pour ceux pour qui c'est comblé, vient ensuite la sécurité. Mais là, on vit dans une période c'est très insécurisant. Là, on entend en, tout le temps à la radio, à la télé attention, faites attention, le virus les masques, les gens, les choses ouais. on, ça vient créer un sentiment aussi comme d'insécurité ça c'est un de nos premiers besoins avant de, de, de penser à notre, à notre actualisation de nous-mêmes et tout ça là on est là dans cette, dans cette pyramide de besoins parce est-ce que là la sécurité beaucoup de gens ne se sentent pas en sécurité donc c'est sûr que ça, ça vient avoir un impact sur la psychologie parce qu'on est toujours en état de survie, fait que quand on a peur comme ça, quand on craint pour ouais. notre sécurité euh, donc, donc des gens qui ont vécu pendant longtemps un état où est-ce qu'ils ne ressentaient pas ce, ce type d'insécurité-là font face maintenant à comme quelque chose de quotidien, une peur quotidienne qui est là d'être contaminé puis de. de, de tout ça, puis sans, sans compter toutes les, les, les causes collatérales là, qui peuvent créer un stress. et ouais. là, on est comme toujours sur le qui-vise par rapport à ça. Puis euh, ensuite, c'est le besoin de socialisation. Puis il y a le besoin de socialisation, ce qui est le troisième dans la pyramide de Maslow, qui, qui, était, qui est comblé par les gens normalement, par leur vie sociale, par les relations, par comme nous en maçonnerie, c'est aussi par le, le groupe. Le, le fait ouais. de pouvoir travailler ensemble, échanger, parler de choses profondes, là c'est plus là non plus donc je pense que c'est c'est vraiment il y a comme notre pyramide de besoins tu sais avant on avait plusieurs sphères qui étaient déjà jusqu'à un certain point comblées malgré le fait qu'on le voit pas toujours et tout, bon, tout le monde je comprends mais oui. pour une certaine moyenne on pourrait dire puis là ben tu sais on était plus dans l'actualisation de soi tu sais essayer d'aller voir comment on enrichit notre vie comment euh, comment on va plus loin dans notre développement comment euh, tu sais comment on, on gère et tout mais là on est comme on est comme plus là on est revenu à devoir gérer des besoins de base, fait que les autres choses, euh, c'est comme s'ils deviennent secondaires mmh. vu qu'on se concentre beaucoup sur OK, mais les relations sociales, la sécurité, puis tout ça. Euh, selon la théorie de Maslow, du moins, ça serait difficile d'aller combler ce qui est en haut de la pyramide si on comble pas la base. Mmh. Fait que voilà ce que j'en pense. Je pense que ça, les effets réels ouais. qui sont à tous les niveaux. Puis euh, je pense que toutes les initiatives euh, pour aider socialement les, les, les gens à pouvoir passer à travers ça sont, sont bonnes et nécessaires.
1: Oui, effectivement. Sylvain, euh, Jeff, euh, avez-vous des commentaires
3: là-dessus? Ben oui, moi je dirais que beaucoup d'obédiences se sont retournées vers la technologie, donc vers des, des loges virtuelles, ce qui n'existait pas là, il y a un an de ça. C'était impensable de faire une tenue maçonnique de façon virtuelle. Donc, il y a beaucoup de loges qui se sont retournées vers ça. Euh, ça permet à beaucoup de gens de socialiser euh, via, le, via le le net, mais ce qu'on remarque, ce qu'on dénote, c'est qu'il y a vraiment un manque de proximité. Le contact physique, ça manque à beaucoup de frères et sœurs. Hier soir, euh, j'animais une tenue, et justement, c'est durant la GAP, c'est ce qu'on a parlé. Il euh, y a beaucoup de sœurs. Euh, euh, tu sais, la moyenne d'âge en maçonnerie, c'est quand même, c'est pas 19 ans, là. Hein? C'est ça. On le sait. Donc, il euh, y a beaucoup de gens seuls, beaucoup de gens qui disent « Ben moi, le contact physique, ça me manque. » Puis en maçonnerie, ce qui est le fun, c'est que partout où on va à travers le monde, hier, on avait des gens de la Belgique, de la France... Euh c'est le fait qu'on partage les mêmes valeurs bon, on se prend dans les bras, on s'aime on, on s'entraide, on partage vraiment la, 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 la même idéologie donc c'est on se sent vraiment en, en, en famille avec des gens même des, des maçons d'Espagne où tu sais, Franco, on a voyagé un peu partout pour euh, des rencontres avec le Clipsas c'est ce qu'on vit ouais. alors euh, bien les, les gens, ça manque vraiment le contact physique là, on peut voir que c'est quelque chose qui
1: qui nous manque beaucoup toi, JF, de, de, de ton côté, le, les contacts physiques et tout ça. Hein? Moi
2: c'est drôle, ma. Ma blonde, j'ai fait découvrir un artiste qui s'appelle Grand Corps Malade. Puis elle m'a dit Ah, oh, tu vas aimer ta chanson qui s'appelle Pas Essentiel. Puis elle m'a fait entendre la chanson Pressentiel de Grand Corps Malade. C'est comme. Tu sais, ça nous ça nous oblige à. C'est une très bonne chanson, par ailleurs. Hein. C'est. Euh, c'est fait tout cela, moi. Et euh, les choses qui ça nous oblige à définir nos valeurs dans le sens que, il faut maintenant aller à l'essentiel. Mais les affaires essentielles, c'est pas. Euh, c'est pas ça qui remplit ta vie. L'essentiel, tu c'est. ce qui remplit ta vie, c'est les affaires pas essentielles. Cette chanson-là, je, je trouve que me doit dessus, tu en trois minutes, tu sais, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a à dire euh, là-dessus. il y a quand même aussi, euh, tu sais, sans, sans, euh, sans nier la, la pandémie, il euh, y a quand même beaucoup de faussetés ou de mûrité qui sont véhiculées, tu sais, qui fait euh, qu'à un moment donné, on. On remet en question aussi la, la direction qui est, qui est prise, il euh, y a bien des phrases qu'on admet comme des vérités qui sont des faussetés comme on dit, on, on, on fait ça pour sauver des vies. Mm. Moi, ma blonde travaille en CHSLD, là. puis euh, quand quelqu'un de 104 ans euh, qui rit de la COVID, parce que oui, ça a arrive, mais elle meurt une semaine après de sa belle mort, euh, sais T'as pas euh, t'as sauvé grand chose. Puis, t'sais, euh, en CHSLD, hein, c'est souvent des gens qui hein, ont la maladie d'Alzheimer. leur fin de vie, tu sais, c'est pas une fin de vie heureuse et euh, remplie de plénitude. Ce... Là, je suis pas en train ouais. de dire qu'on qu devrait sacrifier, mais tu sais, euh, euh, dire on sauve des vies, nous autres, on sauve des vies, c'est pas vrai. Il hein? n'y euh, a personne qui a sauvé, c'est ouais. tout. C'est jamais arrivé que quelqu'un sauvé. T'sais, on retarde. On retarde l'échéance finalement. En tout cas, bref, tout ça pour dire que, euh, euh, à un moment donné, tu sais, tu fais. Euh, je comprends qu'on veut protéger euh, la vie, mais c'est au prix de plus vite, mm. C'est. Moi, ben, 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 je suis un peu tard. <rire> 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 moi, je fais partie là, de, de ceux là, qui ne sont pas essentiels, tu sais. Euh, ouais. Moi, j'ai été le premier coupé, puis euh, le dernier à, à rembarquer. Puis euh, regarde ça, c'est la liste de vaccins,
1: moi, de <rire> <rire> JF, merci, ouais, il est le dernier. Jeff, merci. Il parlait de ça. <rire> non, 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 toi toi, attends. Moi, je ne suis pas essentiel.
2: Moi, il m'est aperçu que non seulement, je suis pas essentiel, mais tabarnak, je suis même pas important. <rire> euh,
1: mais, mais moi, en fait, c est, c est, c est juste en, en conclusion, parce qu'on va vraiment terminer l'émission, euh, mais je pense que le message que je veux porter à, à nos auditeurs qui nous écoutent présentement, d'ailleurs un, encore une fois un grand merci d'être là, mais c'est de, de, de penser à, euh, à son prochain, puis de dire, tu sais, il y a des choses qu'on peut faire présentement quand même pour pour, euh, aider, même si on a des restrictions présentement. Euh, moi, je pense, encore une fois, à une, une des causes que je travaille, euh, que, que j'aime ça contribuer, puis c'est Moisson Montréal. C'est d'aider, tu sais, les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont plus de nourriture, puis que Moisson Montréal justement leur fournit des, des, des paniers pour des nourritures. Donc, allez, essayez de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour aider. Si vous pensez qu'il euh, y a des gens qui ont juste besoin d'un appel, puis de dire « Hey, je suis là, c est, c est sympa. si si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit, bien faites-les cet appel-là, parce que présentement, on est, on est mal Pris dans une situation, mais il euh, ne faut pas penser qu'on est seul là-dedans. Il y en a d'autres qui vivent cette situation-là. Puis le fait d'en de, de, de parler puis de, 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 de partager euh, nos, nos, nos inquiétudes puis nos peurs, bien, des fois, ça peut-être nous aider justement à, à voir. Euh, Là, je ne devrais pas dire ça comme ça, là, parce que le monde va penser qu'on va parler du suicide collectif, là, mais de voir la lumière au bout du tunnel, on tu sais qu'il y a quelque chose de mieux qui va, qui, qui va arriver plus tard, mais pour le moment, on vit toute une, une situation difficile, mais il faut être là pour, pour chacun. Tu sais,
3: Franco, le pire qui peut arriver, c'est qu'un conspirationniste ait des idées suicidaires, que ce soit un franc-maçon qui l'appelle pour le réconforter. C'est ça,
1: nous autres, on fera pas ça. <rire> Exactement. Mais, mais je vous le dis, si, si ça ne va pas bien dans votre vie, si vous avez besoin besoin de parler, n'ayez euh, pas peur, puis de, de contacter, d'appeler un ami. Euh, si vous, vous voyez quelqu'un qui est en, qui est en détresse, détresse psychologique, prenez le temps de l'approcher, puis de, de lui parler. Euh, moi, tu sais, un exemple, moi je travaille de, de 8h le matin à 6h le soir de la maison. Euh, moi, le fait qu'il qu me reste peut-être deux heures seulement pour sortir dehors, puis de, de, de respirer à l'air pur, si ça devient ça un peu difficile des, des fois pour moi, à un point que je, des fois je décide de faire des commandes Uber Eats, juste pour être capable de sortir dehors et de voir d'autres choses que d'être toujours dans ma maison. C'est à ce point-là. Mais moi, je suis capable de vivre avec ça, puis je suis quand même bien présentement. Mais il y a peut-être des gens qui le vivent un peu plus mal. Donc, euh, en conclusion pour cette, euh, cette émission-là, c'était tout simplement vous dire de, de, de si vous voyez quelqu'un qui est en détresse ou quoi que ce soit, mais prenez le temps au moins de lui parler puis dire « Hey, ça va-tu? T'as-tu besoin de parler? Euh, » Juste au moins ça, ça va peut-être l'aider euh, dans, dans sa situation. Peut-être pas, mais au moins vous aurez fait une action. Donc, c'était un peu ça... Euh, je veux pas terminer ça sur un sujet lourd mais je pense que c'était quand même important d'en parler euh, parce que comme tu disais Sylvain il y en a beaucoup de frères et sœurs qui en, qui en parlent qui sont heureux de, de faire au moins des loges internet mais c'est d'être à l'écoute de, de tout le monde puis pas juste en fait, les frères et sœurs tout le monde un peu partout à travers le monde mais d'en parler puis d'être là pour ces gens-là que, que c'est sûr que présentement c'est pas, pas agréable ouais. et même si vous êtes conspirationniste on va vous aimer quand qu on même est
3: maçon, on va quand même vous appeler puis vous aider on vous laissera pas tomber ça. Exactement. Qui... On
1: va vous dire que ça n'a pas d'allure de croire à la 5G puis au pape, c'est et tout ça, là. mais euh, on va quand même être là pour vous aider. Fait qu'il y a au moins ce, ce, ce point positif-là.
3: <rire> Franco, une chose qu'on n'a pas dit à Jean-François, c'est que le bon côté d'avoir passé à Rire sans tabou, c'est qu'on a découvert, parce qu'on est 5000 maçons euh, autour de Montréal, on a découvert que des humoristes étaient maçonniques. Il y en avait des francs-maçons. Donc, hein? ils nous ont contactés. On a trouvé ça le fun, ah ouais. on ne savait pas.
1: Oui, mais on ne peut pas les révéler, c'est ça, l'affaire, Jean-François, tu ne peux pas leur donner là-dessus.
2: Je ne suis pas Je ne suis pas au courant de je, ce
1: <rire> Non, on ne le savait pas, nous, non plus. On l'a appris. Ouais. Euh, là-dessus, on va y aller avec nos, nos mots de la fin. Euh,
2: ben, je ne sais pas. Écoute, euh, j'ai toujours le plaisir euh, de jaser, euh, d'échanger. Euh, euh, là, tu sais, j'ai parlé beaucoup, tu sais, euh, mais j'aime ça aussi euh, écrit. Euh, quand on écoute, on apprend plus que quand on parle. Je ne sais pas écouter, mais moi, tu vois, le mot de la fin, c'est... Je t'écoutais parler, tu disais, je ne voulais pas finir ça, je vais aller appeler ma mère. un petit bout de temps que j'ai fait.
1: Parfait, ça. Tu laissais l'heure, moi, Merci, Jeff. Euh, Sylvain? Ben moi, euh, j'en
3: profiterai pour remercier, Jean-François, parce que habituellement, la maçonnerie, on n'a pas la... Ici, au Québec, là, on n'a pas euh, l'habitude d'aller sur la place publique pour, euh, pour participer à des émissions ou des trucs comme ça. Alors, euh, ça, ça a été bien fait, puis euh, ça nous a... Euh, ça nous a permis de, de, de démystifier peut-être euh, certaines, euh, certaines croyances que les gens ont à notre égard, là, parce qu'on a plus l'habitude d'être discret, de rester dans le coin puis c'est rare qu'on sorte sur la place publique pour parler, alors euh, merci euh, de nous avoir donné cette occasion-là de, de
1: C'est pouvoir...
2: probablement cette discrétion-là qui fait qu'il y a un tabou euh,
1: Effectivement un
2: oui. puis je, je, je te l'avais dit je pense, pense qu'on va pas regardé l'émission mais euh, à lui j'avais dit, tu sais, ce secret-là, c'est ça qui rend ça louche. Oui. Oh, non, a des secrets, il ben,
3: y en ouais. a vraiment un grand secret. c'est qui qui a
2: des secrets, tu C'est la CIA, c'est de. Tu sais? Puis, puis tu il parlait bien ouvertement, tu sais. Ben, finalement, il n'y a, a pas de secret, tu sais. Ben, l'expérience personnelle de la personne, ça, je peux pas en parler. C'est ça. ça. Ah, OK. <rire> c'est comme un peu un reste de base là, tu sais. si je te raconte de quoi en confidentialité je ne m'entends pas peine de la raconter mmh.
1: <rire> mais pas, ça, ça va aller même plus loin que ça peut-être que tu vas faire dans ton cheminement maçonnique des réalisations sur certains aspects puis que là, ben après ça, ben si on est beau le révéler à tout le monde, ben ça va peut-être pas refléter la vérité pour tout le monde aussi. T'sais. Fait que c'est ça qui est. Quand le gars, il ouvre ses tripes en, en loge, puis il dit Ben, moi, ça m'a fait tel symbole, m'a fait rappeler tata, -tata l'affaire », Ben, c'est pas, pas à moi de révéler ça aux autres. Là, si toi tu veux le révéler après ça, à tous les autres frères -sœurs ou publiquement, ce sera à toi. C'est ta vérité à toi, mais c'est pas à moi de dire Hey, GF a. Oh, dis dit ça, 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 puis ça y a fait refléter ça. tu C'est pas à moi de faire ça. C'est ton... C'est ta vérité, c'est tes affaires. C'est aux
2: journaliste à faire ça. Parce que moi, euh, tu sais que c'est ma vie, hein, répondre à ça. T'as dit ça, ça, ça. tu euh, t'as as déclaré ça. Puis c'est souvent... Ils ont, ils ont pris un, un gag, ils ont enlevé ce qui était drôle à la fin, fait qu'il y a juste la prémisse du gag. tu t'as dit, les pauvres, on devrait tous euh, les envoyer sur un île puis euh, tu fais... Ouais, oh, que... fais... Mais ça sonne comme un gag, mais il n'y a pas le gag, tu sais, tu fais. Ben, probablement, probablement ça, mais c'est comme pour être drôle, d'après moi. Ben, c'est pas drôle, tantôt Ben, non, les autres raison d'enlever le gag. tu <rire> sais, t'as à te justifier de gag que tu te fais. bref. Euh. Okay. Oui, oui c'est ça. <rire> c'est plus euh, euh, les journalistes,
1: leur job, pour mettre des mots là. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Donc, euh, un gros... En fait, merci, Sylvain, encore une fois, de ta, de ta présence. Puis d'ailleurs, est-ce que tu veux présenter notre, notre conférence qu'on va faire la semaine prochaine?
3: Oui, le 17 février, on va faire une conférence sur... Euh, « Comment devenir franc-maçon en 2021 ». Donc, euh, vous pouvez aller sur la page euh, de « Sous le bandeau » puis vous pouvez vous inscrire au webinaire. Il reste encore quelques places. On a déjà euh, 83 inscriptions. Donc, euh, on peut aller un maximum de 100. Donc, euh, s'il y en a qui sont toujours intéressés, bien, vous serez les bienvenus. Ça ouais. va être... Mais, euh, donc le 17 à 19 h heure normale de l'est.
1: Ouais, c'est ça. Heure du Québec. Donc un grand merci Sylvain. Puis vous allez voir ben moi, Claudia et Sylvain parler de la maçonnerie de notre passion encore une fois. Euh, si vous êtes si vous êtes déjà écouté toutes les émissions de sous le bandeau ben c'est sûr qu'il n'y aura pas quelque chose de nouveau pour vous. Mais euh, si vous voulez découvrir un petit peu plus euh, qu'est-ce qui se passe euh, en maçonnerie, ben j'aimerais faire un tour. Puis ça me fait plaisir de parler avec vous. Fait que merci Sylvain, euh, Claudia ton mot de la fin.
0: Bien, moi aussi, Jean-François, je veux te remercier d'être venu aujourd'hui, euh, j'en avec nous. Mais je trouve ça non, mais pour vrai, tantôt tu disais, je veux pas paraître prétentieux, mais je pense que j'aide la cause sociale. Moi, je pense que une une des choses dans la dans la vie qui nous euh, qui nous met des œillères, c'est les dogmes, c'est de pas essayer de comprendre les autres personnes, c'est d'avoir des idées limitées puis de pas euh, aller au-delà de ces idées-là. Puis je pense que justement, tu fais tu fais très bien ce travail-là euh, de, de de mettre comme Franco disait au début des petites graines dans la tête des gens pour euh, pour euh, avoir une perception différente puis peut-être s'ouvrir à poser des questions à ne pas juger puis euh, à, à, à changer leur propre perception de la chose, donc euh, merci beaucoup
1: Merci Claudia Merci. Euh, Moins rapidement, bon mon moment de la fin, j'en ai déjà parlé, mais encore une fois, merci aux membres Patreon. Euh, pour ceux et celles qui veulent participer, c'est très simple. Vous avez sur patreon.com oblique sous le bandeau. On a trois forfaits. Forfait à 3 forfait à 5 et le forfait à 7 euh, Là, c'est rendu quand même, on fait quand même quelques émissions aussi pour les membres Patreon aussi. Donc, vous allez voir qu'il y a du contenu exclusif pour ceux et celles qui veulent euh, contribuer euh, financièrement à l'émission. En fait, les fonds vont où? Euh, vont à la maintenance de nos serveurs, vont euh, à tout ce qui est Console, micro. Vous pouvez voir que notre frère Sylvain a un micro, mais c'est le micro du studio qui est rendu chez Sylvain pour être capable d'avoir une belle voix professionnelle de radio. Donc, euh, c'est pour ça que notre frère Sylvain a un micro aujourd'hui. Et notre frère Claudia aussi a un autre, un autre micro, mais il manque une pièce d'équipement malheureusement. Donc, on va devoir lui faire une livraison spéciale euh, super pour être en mesure d'avoir le, le, le bon micro. Mais merci à nos, à nos pierres brutes. donc c'est notre forfait à 3$, donc le Fat Pack euh, Gloria et euh, donc merci beaucoup à vous nous avons aussi les autres auditeurs flamboyants donc Cindy, Carl, henri euh, Vincent et Thomas et on a les maîtres podcasters les dominateurs du monde en maçonnerie quand vous devenez maître podcaster vous avez le contrôle d'une ville donc on vous met une map du monde, vous lancez des dards et vous choisissez la ville où que le dard tombe en fait et vous dominez absolument d'où donc ça c'est pour les maîtres podcasters et on dit un grand merci à Eric Raymond, euh, Cap Jazz Dominique, Michel, Laurent Cédric, Thibault, Renan, Pierre, Sean et euh, Sylvain, donc qui est un nouveau, en plus Sylvain, est un nouveau membre Patreon. Donc, euh, patreon.com barre sous le bandeau. On a notre page Facebook, facebook.com barre sous le bandeau. Et notre site web sous le bandeau.ca. Donc, mon nom est Franco et je vous dis euh, à la prochaine pour une autre émission. Bye-bye.